1: Das hat die Nachricht nicht gelesen. <lacht> ja, ich habe mein Handy,
2: Handy ausgeschaltet. Sollt ihr schon wieder echt den Anfang machen? Ja. Wie immer. Wieso das langweilt okay, die Leute. Ich. Die wollen.
1: Ja. So schneidet dann so, nachher Hallo, zusammen. herzlich
3: willkommen zu Anjas Podcast. Geht los und jingle ab. Nee, kommt nicht mehr, ne? Nee, warte, hallo. Was
1: ist denn das hier für ein ja, Haufen? Das, ist doch ach, lustig. Diese Medienprofis, ne?
3: Ja. So, schön freue ich mich hier. Guck mal, jetzt haben schon alle Hörer und Hörerinnen gehört, dass nicht nur ich ganz alleine in diesem wunderschönen Podcast bin, der wirklich heute sehr hübsch ist. <lacht> ähm, davon gehe ich einmal mal aus. Sondern wer ist auch noch da live aus Friedrichshain, nehme ich mal an. Ja.
1: Robert? Hallo. Hallo,
3: wie geht's? Wie ja, schön? Oh, ja, muss ja, ne? Ja.
1: ja, ja und ein bisschen
3: weiter östlich, Carsten, bist du auch da?
2: Ich bin auch da. Ernst weit okay, östlich. die
3: Leitung steht. Schön. Ich höre euch sehr gut. Hört ihr mich auch? Nein, schön. Hallo. Hi. Ich höre auf,
2: Entschuldigung.
1: Also ich würde schon wieder ausmachen nicht. als Zuschauer. Ja. <lacht> Nein, kurz. <Quatsch.
3: lacht> ja, siehst du jetzt, ja auch noch Hörer und wirklich höher höher. Also schneidst du das bitte Wollen wir nochmal anfangen?
0: Ab? Ja.
1: ja. <lacht> wir fangen nochmal an. Ich spiele nochmal ein Intro.
0: Dedicated to all the ravers in the nation.
3: Hallo, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist wieder Anjas lustiger Podcast mit den anderen lustigen Zweien. Carsten, hallo.
2: Hi, na?
1: Ja. Schön, dass ich und in deinem Robert. Podcast dabei sein darf heute. <lacht> Endlich, ich habe ewig gewartet, jetzt mal bei Anjas Podcast rein zu dürfen.
3: Das ist cool, ne? Hallo, Robert. Hallo. Geht's euch gut? Gut geht's. Ja, das ist nicht ein bisschen so müde. Cool. Anjas Podcast heißt es ja nicht. Müde, wieso? Nee. Was? Musstest du draußen hab im Sturm? Ich habe schlecht geschlafen. Nee, oh. nicht draußen,
2: aber es fühlte sich fast so an. Und irgendwie ist es nicht mehr dasselbe, so im Mietshaus war mir scheißegal, wenn draußen irgendwie die Welt <lacht> untergegangen ist.
1: <lacht> Beim Eigenheim ist schwierig, ne? Ja, da ist das halt schon... Bist das du ums Haus gerannt Gefühl. und hast, hast Dinge festgezurrt?
2: <lacht> Festgehalten. Ähm, nö, aber es klang echt gefährlich zwischendurch. Ich weiß nicht, wie es so in der City war, aber hier draußen auf dem Le- im Ländlichen so... <lacht> Unser Dach hat so ein bisschen ein paar, paar, paar Ziegel angehoben. Da muss ich erstmal Montag erstmal bei und einen Dach ja.
3: Seid ihr denn hm. wegen Elementarschäden überhaupt versichert?
2: Ja, musst du sogar in ein Haus posten.
3: Ja, musst du nämlich noch. Ne? Ich wollte jetzt nämlich sagen, weil, wow, Leute, ich habe was gelernt über Versicherung. Aber ähm, das wird so gerade schon. Nee, ich wollt, musste ja auch mal, ich habe dann festgestellt, hier so Haus, heiße Haus, Hausrat? Ja, Hausrat, ja. Genau. Heiße, Hexe. Haus- Heiße Hexe. Heiße Hexe. <lacht> Kalter Hund. Ähm, beim Hausrat, bei der Hausratversicherung, weil ich ja dann auch sagen musste, hey Leute, ich bin umgezogen, wir müssen jetzt ein bisschen mehr Quadratmeter vers- äh, versichern als sonst. Wohnen <lacht> jetzt in einem Schloss. Genau, das was ist denn, wie ein Wiesnit mit dem Westflügel, Der ist ja dann auch versichert, <lacht> wenn da der Wind kommt. Ja, und da ist mir dann mal aufgefallen, dass Elementarschäden, dass das, das ein Wort ist, und dass man das, wenn man zum Beispiel Mieter oder Mieterin ist, so wie ich, ja gar keine Versicherung für Elementarschäden braucht, weil das muss ja der andere, der das Haus, das Haus gehört. Haus
1: ja, genau. You know. Ich und weiß da kann man gar nicht, was in so meiner Hausratsvers- Hausunratsversicherung eigentlich alle drin ist. Ich habe die mal vor 500 Jahren abgeschlossen, wie man so macht, ne? wenn man gerade frisch von Mutti auszieht, dann mhm. kriegt man ja so eine Liste von Mutti und sagt, hier, die Versicherung brauchst du alle, Kind. Und dann geht man los und geht zum Allianzvertreter, legt dem die Liste vor und der sagt, ja macht 5000 Euro im Monat. Und <lacht> (lacht) (lacht) und seitdem (lacht) habe ich diese Basierung und irgendwie, ich habe keine Ahnung, was ich da mal unterschrieben habe vor das Jahren. ist bestimmt noch dein Amiga
2: 500 Bestimmt,
1: <lacht> genau. Komplett abgesichert. Mit Diskettenlaufwerk. Ich,
3: ich habe mit 35 das erste Mal eine Hausratversicherung
1: <lacht> abgeschlossen. Und davor hast du ohne Versicherung gelebt? Bist du dann wahnsinnig? Ja, also, weil, also
3: eine Haftpflicht habe ich natürlich immer. Also ne, falls wirklich meine Waschmaschine halt irgendwie dann die Nachbarwohnungen beschädigt oder diese Klassiker. Mhm. Aber ich habe halt nichts in meiner Wohnung gehabt, was irgendwie wertvoll war.
1: Deine Whisky-Sammlung? Und
3: ja, das Obwohl,
0: stimmt.
1: Obwohl, kann man die versichern? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich. Also nur kann man gegen das ja gar nicht, Aufpreis ja. oder so. Ja.
3: Und aber so, das stimmt. Das war das Wertvollste, was ich immer besessen habe. Oder bei den anderen Sachen habe ich mir gedacht, dann soll da halt einer kommen und dann geht <lacht> er ja eh wieder. Und, ähm, oder was auch immer, selbst wenn man es umfällt und kaputt geht oder ich weiß nicht, was ist so. Der Hausrat ist doch nur für Diebstahl gut, ne? Wenn
2: einer kommt. Zu oder
1: wenn ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, sie ist auch da.
2: Wenn, wenn ich meinen Kaffee verschütte auf Robis Technik, wenn ich dazu zu Besuch bin, ja, ist das, das ist eine Haftpflicht.
1: Hast du so, die Haftpflicht halt gerade gewechselt, ja. Wenn du das mutwillig machst. Ja. ja. So wie deine Art ist. Ja. Erstmal mit einem Kaffee schöne Wildtestatur. In diesem Sinne Prost. einen Schluck Kaffee trinken.
3: Und, die, ähm, das nur hier. Und, und diese Versicherung, die habe ich natürlich, weil ich ja ein kleiner Tollpatsch bin, auch immer gehabt. Ja, also ich ah, weiß zum das Beispiel, dass
1: meine Hausrat, die, da, da hatte ich noch ein Fahrrad. Das ist dann natürlich auch prompt geklaut worden, als ich die dann hatte. Also tatsächlich war jetzt kein Versicherungsbetrug. Äh, hm. Und da habe ich dann wirklich noch 50 Mark für bekommen oder so. Ähm, und das war da mit drin noch damals in der Hausratversicherung. Also insofern ja, aber ich, keine Ahnung. Du Hütz, brauch, aber das äh, brauchst du ja auch nicht, oder? Du hast ja so ein Swap-Feed. Bums da, das kriegst du einfach ja einfach neu. Ja, freue auch nicht
3: Ja, ja ein Swapfeed, außerdem kostet das ja wirklich extra, wenn du eine Fahrradversicherung in Berlin genau, und Neukölln ja. dazu.
2: Ja, Haben wir dann auch festgestellt, dass unsere Fahrräder gar nicht mitversichert sind, als irgendwie mal ein Rad geklaut wurde. Bei so. euch wurde ein Rad Ach geklaut? So, nee. ja. Also am Haus? Ja, aber hier äh, in der Ghetto-Gegend da, wiesdorf so. Südbahnhof dachte 500 Ui. Meter von hier. <lacht> das Ghetto fängt 500 Meter an. Ja.
1: Nee, siehst Ach, du schlimm. ich muss das ist sowieso was was ich mir seit also man hat ja immer so nicht wirklich gute Vorsätze ne? aber ähm, so Dinge die man sich mal vornimmt so wenn ich mal viel Zeit habe mache ich mal ne und dann habe ich da so eine hm. Liste kennt ihr bestimmt ähm, und da steht schon seit längerem bestimmt schon seit vier Jahren oder so, steht drauf, mal alle Versicherungen abzuklopfen, die ich so habe und äh, die ich so bezahle auch. Äh, ob, A, ob ich die noch in dem Umfang brauche, ob man da mal irgendwas anpassen müsste, könnte, sollte, ob man die vielleicht woanders billiger bekommt mittlerweile. Bestimmt. aber das sind, das sind also Vorhaben, das mache ich nie. Insofern kriege die, krieg die Allianz immer noch, keine Ahnung, im Jahr f- ziemlich viel Geld dafür, dass ich ein ja. Fahrrad versichere, was ich nicht habe im Moment wegen
2: Leuten wie dir, können die so ein Stadion da betreiben
1: irgendwo. Stimmt. <lacht> Kann ich eigentlich mal zu Uli Hoeneß gehen und sagen, ja, dank mir hier. Wirf dich jetzt vor mir auf die Füße, du Knecht. Wie ist
3: immer der Typ aus den 90ern in der Werbung von der Hannover, nee, Hamburg-Mannheimer oder Hannover, dieser Herr. Kaiser? Der Herr. Herr Kaiser, genau. Der war,
2: war der nicht von der Allianz? Nee. Ich glaube, der war von der Allianz,
3: ja. Nee. nee, der war von Hamburg-Mannheimer. <lacht> Der Herr Kaiser, der hat doch ja, immer das alles sagt. geregelt. Ja, nicht und sowas gibt es halt gar nicht mehr.
2: Na, es kommt ja keiner mehr ins es Haus. Kommt, es kommt ja keiner mehr. <lacht> Niemand besucht mich. <lacht>
3: ja.
0: Man muss jetzt halt so eine Schnell App Ich Stell mal Kaffee haben.
2: bereit.
3: So eine, so eine Clark-App oder so. Ich glaube, es gibt gar keine gar keine Konkurrenz für Clark. Ähm, wo man halt alle seine Versicherung einspeist und dann checken die für dich aus, ob du mal was anderes brauchst, ob du was Billigeres haben kannst. Das habe ich mal Aber mit wenn Strom. du da bist Ja, siehst du, auch nicht schlecht. Ja. Aber und hast du immer dein oder wurdest du gekündigt, so wie viele andere? Energie? Wie meinst du? Ich habe gelesen, dass viele, die halt ähm, diese sehr günstigen Stromanbieter oder auch Erdgaslieferanten oder Erdgasanbieter äh, da ihre Verträge haben, dass die ganz viele jetzt so einfach gekündigt wurden, weil die aufgrund des Preisdrucks, der ja gerade überall herrscht, Hm. diese diese Verträge nicht mehr einhalten konnten oder so. Ich drücke nee, mich jetzt das wahrscheinlich nicht korrekt aus, aber gab es richtig ganz viele Probleme ich, und deswegen nee. mussten die Stadtwerke dann die ganzen Kunden da übernehmen.
1: Achso, nee, ich habe ich hab tatsächlich so ein, das ist einfach so ein Anbieter, der, also das ist nicht ein Stromanbieter, sondern genau das, was du gerade meintest, mit dieser App Clark mhm. oder so, ja, die das anscheinend für mhm. Versicherungen macht. Das ist so ein Anbieter, der macht halt äh, einmal im Jahr, schicken die mir so, hier sind drei Anbieter, die günstiger sind als jetziger Stromanbieter, aber die gleichen Konditionen, dann kannst du einstellen, ob du so Ökostrom haben willst oder ne. Ähm, und dann schicken sie und dann kannst du sagen, ich nehme den und dann hast du den für nächste Jahr und dann kommen sie im nächsten Jahr nochmal und sagen, okay, jetzt haben wir wieder billigere gefunden oder bessere oder keine Ahnung. Klasse. Ja.
3: <lacht> so, also gibt es jetzt Elementarschäden bei dir in Biesthoff oder nicht?
1: Ah ja, da kann man eigentlich. Ja. Carsten, jetzt erzähl doch mal, wie geht's im Haus? Ich,
2: ich weiß nicht, ob das gehört zu Elementarschäden. Ne? Ich muss mal gucken, ich muss jetzt mal ganz in ja. Ruhe erstmal die Unterlagen checken. Auf jeden Fall ist es ein Versicherungsschaden. Und wir haben es auch schon in der Versicherung gemeldet gleich heute. Wir haben es gar nicht gesehen, unser Nachbar rief uns an, ihr habt wohl einen Ziegel locker. <lacht> 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 haben wir da mal hochgeguckt, ja, stimmt. Hat aber auch ganz schön gefiffen bei uns. Ist es bei euch nichts passiert so? Also,
1: also passiert war bei uns das… Äh, Achso,
2: die äh, Hörer wundern sich jetzt gerade, äh, wenn wir die Folge im Mai veröffentlichen, wo, welcher Sturm, ne? <lacht> 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 es gab ja
3: zwei Stürme und beide hatten jetzt einen Namen, den ich mir so schlecht merken konnte, aber es waren ja zwei hintereinander. Ja,
2: und äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es auch schon den dritten irgendwie. Da fliegen dann die Ziegel ganz weg, wahrscheinlich. Ach,
3: ja. das passt mir aber gar nicht. Ich habe ich gerade Fußpflege. Schön. <lacht> ich habe gerade alles schön zusammengefegt im Garten und habe neue Meisenknödel rausgehangen. Ich habe gerade oh, die nö. Ländereien
1: gefegt. Ja. Fegen Lassen. <lacht> Fegen Lassen. nach. Ähm. Nee, beim, also hier gegenüber, also äh, war, es gibt doch so Balkons, die mit solchen, wie sagt man, so eine Matten, die, die, die man da ja. so ranmachen kann. Sichtschutz-Elemente. Genau, Sichtschutz- genau. Und davon ist eins abgeflogen, das hat ja schon gescheppert, weil ein bisschen was mitgerissen hat, aber ansonsten ist irgendwie alles heute Morgen so, wie früh gestern Abend auch noch war. Verrückt. Ja. Ich war in Hamburg.
3: Die letzten Tage, also nicht die letzten, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch sozusagen, wollte eigentlich erst am Donnerstag zurückfahren und dann hat er auch der DB-Service, den ich dann, hat mich dann darüber informiert, dass vielleicht schlau ist, auch heute schon zu fahren, also statt Donnerstag mal Mittwoch, weil da kommt was und weil dann habe ich gesagt, Züge ja, oh Gott, dann haue ich hier sofort ab <lacht> und ähm, bin äh, auf dem Weg nach, äh, bin ganz schnell Mittwochabend nach Berlin gefahren. Und ich fand zum Beispiel der Sturm, der eben von Mittwoch auf Donnerstag war, nee, oder von Donnerstag auf Freitag oder so, der erste Orkan, den fand ich hier bei mir im Garten ein bisschen heftiger. Also da äh, ist auch was umgefallen. Und da kamen auch ganz schön viele kleine Äste in, äh, runtergeflogen und sehr viel Müll. Ist auch wirklich geil, wie viel Müll in meinem Garten einfach reingezogen ist. Und, das ist der ähm, Müll, der sonst am Straßenrand steht. Den. Genau, genau, wahrscheinlich. Also das, ist eh, wenn man raus dann geht, äh, auf die Neuköllner Straßen, sieht eigentlich aus, wie äh, als ob gestern Silvester war, weil so voll gemüllt <lacht> ist. Und äh, den jetzigen, also den jetzt von Samstag auf Sonntag, da war ich auch kurz sogar nachts draußen und mal zu gucken, wie ist die Stimmung draußen. Und es war jetzt eher mild, fand ich, im Vergleich zu dem davor. Echt? Aber nee. passiert. Das, ja.
1: Bei
2: Nicht uns stark. war es wesentlich krasser.
3: Aber in Hamburg Aber ist war ja es also richtig schwere Sturmflut. Da war der Hafen unter Wasser.
1: Habt ihr dieses Video gesehen von der, von der Fähre? Ja. ja. Wo, wo das Wasser reingeschlagen ist? Ja, wo sich auch Leute ich glaube,
2: okay. dann so in die erste Reihe setzen, so wie es auch tun wurde, genau. damit sie so ein bisschen schön den, die, die star- den starken Wellengang beobachten können, die erstmal weggespült worden sind. Aber die waren alle Sah erstaunlich von,
1: ruhig, muss ich sagen. Ja, fand Video. ich auch. Also die waren so, ach ja, jetzt kommt hier Wasser, geht mal nach hinten. <lacht> ja. Aber das Video, also halt es gibt ja irgendwie
2: eins von drinnen, eins von außerhalb gefilmt. Ach, das ähm, von außerhalb kenne ich gar nicht. Ja, ja, von außerhalb sieht halt, ja, ist schon ziemlich stürmisch und äh, wellenreich, die Elbe, aber es sieht halt nicht so spektakulär aus, wie es von drinnen aussah, wo man denkt, die Titanic geht unter oder so. Ja die Band spielt noch
1: und derjenige oder diejenige, die das Video gefilmt haben, die waren die haben ja auch relativ ruhig einfach drauf gehalten ja. und dann so, ja, 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 hier, guck mal, Wasser Kämmer. Plötzlich ist das Wasser im Schiff, wo es eigentlich gar nicht hinhört
3: Ja, das fand ich auch fand ich aber schön, dass sie da, dass keiner irgendwie, <lacht> gemacht hat <lacht> sondern, dann nimm nur noch den Rucksack Genau, <lacht> klappt den Laptop zusammen
1: gemütlich. <lacht>
3: Und so, also, ja, wahrscheinlich, ähm, klar kriegt man da auch kurz einen Schreck und denkt sich dann so, huch, jetzt sollte ich mal hier verschwinden. Aber es war ja zum Glück auch nicht so, weil ich bin am Samstag auch mit der Fähre gefahren. Ähm, es ist auch sehr schön, ich liebe diese kleine HVV-Fähre, die also wie im U-Bahn, also die im U-Bahn zu dem, naja, wie sagt man, zur BVG von, von
1: Hamburg halt gehört. Ja. Zum Verkehrsbetrieben. Du bist, du bist gerade abgehackt, sag mal nochmal, was du gerade gesagt hast. Ich? Ja, du. <lacht> Ey, also, was? <lacht> auch, ich bezahle so vielleicht. viel Geld. Ja.
3: Oh, also nee, ich wollte nur sagen, ich liebe ja diese HVV-Fähren, die gehören zu dem Vertrieben in Hamburg, zum HVV und äh, da kann man halt auf der Elbe rumschibbern und ich bin am Samstag auch noch mit der gefahren und da war aber wunderschönes Wetter und die war knicke, knacke voll die kleine Fähre.
1: Und hat also, auch noch alle Scheiben so
3: und hatte alles, das weiß ich nicht, ich habe mich natürlich oben drauf gestellt, ah. damit ich äh, äh, kein Virus mehr einfange. Und das war, ähm, also es ist, das war hat mir schon so ein bisschen weh getan, dass das, dass das schöne Boot da kaputt gegangen ist.
1: Naja, Boot kaputt ja. gegangen. Also ein paar Scheiben zu ersetzen, das ist ja jetzt nicht,
3: oder? Naja, das, das kostet. <lacht>
1: ja. Das ist bestimmt gut versichert. Das stimmt, elementar. <lacht> <Elementarversicherung>.
3: <lacht> ja, also bei mir nüscht. Keine besonderen vor. KBV. K- also. Vom, <lacht> <lacht> vom Sturm. Der war Sturm auch beim 1 beim Sturm 2. Ja. Ich nee, bei der Polizei. <lacht> Hab mein Schülerpraktikum bei der Polizei gemacht.
2: Jetzt nicht? Nee. Ach, <lacht> oh, dann. Ich habe schon meinen Schuhabdruck von meinem Fernsehen
1: gemacht. <lacht> ich war ja früher auf Streife oft mit, <lacht> genau. mit, genau. mit
0: Gibt es auch oder? eine
2: Sendung im Fernsehen? Warst du da? <lacht> ja, ich habe
3: mein Revier, habe ich wirklich mal äh, für gearbeitet, aber nicht so, dass Natürlich. ich, und Achtung, Kontrolle, da habe ich damals unter Thöring gearbeitet. Das ist auch so, ein, so, ein, so eine Kontrolldoku, so, nein, so ist Quatsch, aber so eine, bei Kabel 1, wo da begleiten die Ach, so ein Dokument- Leute, die beim Format. Zoll arbeiten, Aha. genau, oder die halt beim Ordnungsamt arbeiten und glaube teilweise auch Polizisten und die, dieses Achtung Kontrolle war auch damals sehr erfolgreich, 2009 oder so <lacht> und da ich, war ich in Unterführung dafür verantwortlich, die Sendebänder. Also zu kontrollieren, dass die, dass alles gut ist, dass die nicht kaputt sind, dass äh, alles richtig geschrieben ist und dass halt keiner fucky sagt oder so oder wenn es <lacht> jemand sagt, dass dann gepiept ist und hab halt dann sozusagen so den, den Check-up, also ich habe immer die Abnahme gemacht von diesen Dingern und da musste ich die dicken Betacam-SP-Bänder, äh, das haben wir riesengroße Kassetten, immer von einem Haus äh, gefühlte einen Kilometer weiter ins Archiv bringen oder ins, äh, in die Sendeabwicklung, um da Genau, damit die das halt Sender abwickeln. Sender abwickeln. Das war ja alles noch nicht. Die den, die Kassette in ihren Rekorder, also nicht Rekorder, sondern in ein Abspielgerät stecken, damit das dann in allen Haushalten läuft. Ja, das war Achtung Kontrolle und mein Revier. Hm. War eine gute Zeit damals
1: fürs Fernsehen. Kenne
2: ich zum Beispiel nur aus Kalkofe wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja,
1: Sowieso vieles kennen wir nur aus ja. Kalkofe. Ne? <lacht> so Aber ab- apropos frühes Fernsehen, ne? wir, haben ja, wir hatten ja vor, ich weiß nicht, vor, war das vor zwei Sendungen, vor drei Sendungen oder so, haben wir ja mal drüber gesprochen, dass jetzt alles wiederkommt, so äh, hm. äh, hier hm. äh, TV Total etc. Und jetzt haben sie tatsächlich äh, der Preis, ist heiß und sieben Tage, sieben Köpfe wieder aufgelegt. Habt ihr das mitbekommen? <lacht> Natürlich. Der Preis ist heiß. Also der Preis ist, nicht, ist also heiß noch, noch nicht. Nee. Der Preis ist ja. heiß wird jetzt moderiert, leider nicht mehr von äh, Harry Weinfurt, sondern von jemandem namens Wolfram Kohns, den, der mir überhaupt nichts sagt, aber dessen mhm. Gesicht ich glaube ich schon mal gesehen habe. Ähm, und sieben Tage, sieben Köpfe ist auch neu. Also von hier mit, wie, wie heißt der Typ, der früher Deal or No Deal gemacht hat? der mit den weißen Haaren … Ja, Bruno
3: Kanz, Bruno … Nee, Dieter Kanz, Dieter, Guido Dieter Kanz.
1: Hans-Dieter Kanz, genau. Nee, Guido <lacht> Kanz, genau, das war's. Genau. Guido Kanz. Aber es
3: ist trotzdem noch im Hintergrund äh, verantwortet das äh, nach wie vor Jochen Busse.
1: Ich f- gehe davon aus, oder? Weißt du das ja. oder ist das jetzt vermutet? Habe ich gelesen. Hast du gelesen? Ich,
3: ich bin noch, ich, bin D- noch Br- ah. ich lese doch jeden Morgen erstmal die Branche. Erstmal der
1: Kress News. Newsletter beim Kaffee.
3: Ja, nee. Ach,
1: <lacht>
3: also da muss ich jetzt mal sagen, wer sich für, wer die Branchen News lesen will, der geht auf dvd. Cress- ah.
1: Sag das mal fünfmal schnell hintereinander. <lacht> <lacht> also
2: ich bin Aber- erst wieder glücklich, wenn. Ach so, Entschuldigung. Ich
3: ich genau nur dazu, weil ich habe nämlich eine Headline auch gelesen in dem ganzen Zusammenhang und das finde ich auch gut und das hat mir auch zu denken gegeben. Mareike Amado hat sich da auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, Hm. ist ein bisschen schade, dass vor allem die Sendung, die nicht weiblich also dass nur jetzt diese alten Männerformate wieder zurückkommen. Finde ich auch. Also warum kommt die Mini-Playback-Show nicht zurück? Ich meine, das, das wäre Weil doch. die
1: Mini-Playback-Show schon immer scheiße war. <lacht> ja, gar nicht nee.
2: fröhlich, selber zwölf war. Ja.
1: <lacht> nee, aber war nicht. Wie hieß es denn? Gabi Köster war doch bei Sieben Tage, Sieben Köpfe immer dabei, oder?
3: Ja. Also als Aber Sieben Tage, Sieben Köpfe ist trotzdem super langweiliges Männerformat.
1: Ja. Naja, gut, das
3: … War es immer. Ich habe die neuen, die neuen Folgen noch nicht gesehen die gute Katjana Gerz und die gute Clarissa Ries, äh, Larissa Ries, waren ja da auch zu Gast, die ich zum Beispiel sehr mag und deswegen hoffe ich auch, dass die sich da wohlgefühlt haben und will nichts Schlechtes über die Sendung sagen. Aber ich fand es früher immer scheiße. Ja. Sieben Tage. sind Köpfe. Ja. Boah, fand ich das immer scheiße.
1: Da, das dem stimme ich zu. Vor allem wartet ja, war das nicht, das lief auch früher schon bei RTL, oder? Mhm. Genau. War das nicht gegen die Sat1 Comedy? Sparte, seit eins hatte doch Wochenshow zur gleichen Zeit oder zumindest mhm. irgendwie um den gleichen Timeslot herum irgendwie grob. Mhm. Und das war, da, da war ich immer mit Pastewka und wie sie alle hießen. Stimmt. Ja, ja. In, Ingolf Lück, ne wie hieß er noch? Ingo? Oder? Ja, Ingolf Ingolf, In, Ingolf. Ja. ja genau. Gott, das ist 800 Danke, Jahre Inke. her. Ja. <lacht> genau.
2: Ich bin Ach. jedenfalls erst wieder glücklich, wenn die, das Familienduell wiederkommt. <lacht> <lacht> Davon gab es äh, ja schon einen Relaunch vor ein paar Jahren. Ach, verdammt, das, das, hat, ja,
3: das hat ja der Hartwig, Daniel Hartwig, moderiert, glaube ich. Ach so. Der auch im, das Dschungelcamp mit moderiert.
2: Ja, nicht das mehr, habe ich jetzt Dschungel. gehört. Daniel oh. Hartwig ist ja ausgestiegen beim Dschungelcamp. Ich bin ja Live w- in der gut Sendung. informiert. <lacht> er hat gesagt, er hat das jetzt zehn Jahre gemacht, der macht, macht nicht mehr Was? weiter.
1: Zehn ja. Jahre? War der, der, der für ähm, Dings übernommen hat? Dirk Bach. Ja. Genau. Dirk Bach ist schon seit zehn Jahren tot? Offensichtlich, ja. ja. Nee, Oder noch länger, weil ich
2: zwischendurch ja dann Sendungen nicht stattgefunden habe wegen Corona zum Beispiel. Also ja, irgendwie so.
3: Das stimmt. 2012, weil das weiß ich ähm, ja leider auch sehr genau, weil der der letzte Fernsehauftritt, den Dirk Bach hatte, der war bei Neo Paradise und da ah. habe ich ja gearbeitet zu der Zeit. Und eine Woche nachdem er bei uns war, oh. war verstorben. Deswegen haben wir, die Sendung war auch noch nicht ausgestrahlt. Die wir damals hatten, mit ihm aufgezeichnet haben. Und da war dann auch eine große Diskussion, inwiefern wir die Sendung unter, auf, ausstrahlen können hm. und sollten und so. Und diese ähm, Wende hat dann unglücklicher, aber auch glücklicher, wie auch immer, weise, natürlich den Umständen geschuldet, natürlich auch die beste Quote aller Zeiten gehabt. Und ähm, <lacht> das ist meine Erinnerung. Und das stimmt, das war 2012.
1: Hm.
3: Krass. Krass, krass, krass. So lange ist das schon her
1: ja. No. Wir, sind, wir sind alle alt. Ja, ja, ja. Alle alt. Und
3: wer, macht's, wer macht das jetzt da mit dem, mit dem Dschungel und der Sonja-Ziegelung? Nee, äh, Sonja da gibt
2: ja, was habe ich gelesen? Da gibt es so, so, so einen Spaßvogel, den sie auch seit ein paar Jahren jetzt irgendwie durch die verschiedenen RTL-Sendungen schleifen. Chris Kristall. Oh Gott, das wird Also habe ich, ge- hab ich als Gerücht. Ich habe ja alle Gerüchte gleich gelesen dazu. <lacht> <lacht> nee, stand in demselben Artikel, stand drin, dass er gehandelt wird. als hey, äh, Christall. Ja, das ist irgendwie so ein, so ein kleiner Klamaukbär irgendwie, den, der jetzt auch verschiedene, also so verschiedene Bach. Sendungsformate da, hm? So ein Dückbach? Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, der ist halt irgendwie knapp über 20 oder so vielleicht. Ja, ein Klamaukbär. Und den, so, so ein Comedian glaube ich eigentlich, und den haben sie jetzt da irgendwie bei RTL als Moderator für verschiedene Sendeformate auch schon drin. Okay. Hm. Ja, Namen. da
3: wird schon seit Jahren bei RTL Echt? hat er da seine feste Show auch und so. Ich glaube, der ist so, nachdem Mario Barth nicht mehr cool war, haben sie den, glaube ich, dann eingesetzt auch. Ganz also wahr? sofort ja,
2: war Mario
1: Barth hier cool.
3: <lacht> ja, aber für RTL-Zuschauer cool. Ja, ja. ja. Also ich habe jetzt, ich kann ja auch nicht so, aber ich finde eigentlich sein, also ich finde, sein Humor und ist nicht so meins. Ja. Zu Zeit. Das ist aber auch
1: schwierig, <lacht> weil also, ich habe ja von diesem ganzen dieses, diese Deutsch-Ups, deutsche Stand-Up-Szene, die ja dann irgendwie so mit Nightwash damals nicht angefangen hat, aber zumindest so ein bisschen in den Mainstream gehoben wurde und dann Quatsch-Comedy-Club und so. ne? Und da sind ja dann so, ja, weiß ich nicht, wie hießen sie da alle? Luke Mockridge, der jetzt auch irgendwie wieder weg ist, nachdem er seine, seine MeToo-Momente ja. hatte. Und dann, <lacht> oder noch so Cindy aus Marzahn <lacht> und so, die dann die, die deutsche Stand-Up-Szene irgendwie geprägt haben. Irgendwie bin ich da nie ran gekommen, an keinen von denen.
2: Ja, ist teilweise schwer und doch so, bei mir immer mit sehr viel Fremdcharme verbunden einfach ja. so.
1: Also to, selbst Thomas Hermanns, den ich eigentlich mochte, also damals, als er Quatsch Comedy Club irgendwie moderiert hat, wenn man sich mal von dem so ein, so ein längeres Programm ansieht, <lacht> irgendwie, mh. nee.
3: Also ich weiß nicht mehr, ob es mir heute noch so zusagen würde, aber ich habe einmal Zündi aus mhm. Marzahn im Friedrichstadtpalast live gesehen vor das war wirklich 20, 2008 wahrscheinlich auch oder so oder das, oder vielleicht auch so. also auch schon sehr sehr lange her und ähm, ich muss sagen ich habe da gesagt ich habe mich komplett weggelacht und es war mir so peinlich <lacht> also wirklich vielleicht das auch nicht erwartet hätte mhm. mir hat da halt ein, ein damaliger Arbeitskollege hat mich dann damit hingenommen und äh, das hat mir doch ehrlicherweise ich kann mich halt ich kann mich nicht mehr erinnern warum und so aber ich weiß dass ich so viel gelacht habe da mhm. und ähm, weiß auch noch, dass ich danach zum ersten Mal Kölsch getrunken habe in der Ständigen Vertretung. <lacht> Mehr weiß ich nicht. Und danach Und wurde, ist seit... der
1: Abend nur noch ein schwarzer Vorhang.
3: <lacht> Und seitdem verteidige ich sie ein bisschen, obwohl ich sie nie wieder irgendwie. Ach, ich habe ja auch gar nichts. Mit ist mit ja ist auch alles gut. Hat.
1: Aber das ist halt so ein, so ein bisschen gimmicky, ne? Das hat halt, das hat halt keine, ist halt nicht langlebig. Oder hört man von Cindy aus Marzahn noch irgendwas? Das war halt so diese zehn Jahre, die sie dann diese hatte irgendwie, ne? Und dann war das Gimmick auch tot, dann sind die Osmazanen. Also, sie tritt
2: zumindest, glaube ich, nicht mehr als sind die Marzahn in Erscheinung, ja. sondern dann irgendwie als sie. Ja, als Ilka.
1: Ilka, sonst irgendwie. Ja. Ja.
2: Ähm, ja.
1: Nee, ist ja auch okay. Also, ist ja auch ja. Ist ja alles gut, aber ich meine, so, das war halt so ein, so ein, so ein Gimmick, was halt schnell einschlägt, dann genau ja. so ein paar Touren nimmst du mit, ne? Dann ist auch lustig und Anja hat Spaß auf der, in, in der Vorstellung und trinkt danach Kölsch und dann ist auch wieder gut. Also das ist dann halt nichts, was irgendwie Weiß ich nicht. Oder ist ja genauso so Ingo Appelt. Kennt ihr doch Ingo Appelt? <lacht> Oder oh, der schwierig. fand ich schon immer ganz schlimm. Ja, genau, aber das ist halt auch so ein, so der, der war halt so äh, im deutschen Sprachbereich, was Anthony Jesselek im amerikanischen Sprachbereich ist, ne? So ein bisschen äh, provozierend und so ein bisschen so voll-edgy, ne? Und wir, ich, ich, ich traue mich das jetzt hier zu sagen und so eine Geschichte. Und dann hast du halt, das, 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 das latscht sich halt auch schnell aus, ne? Den, mhm. Von dem hört man ja auch nichts mehr irgendwie dann wird er halt auch noch durch irgendwelche Panel-Shows durchgereicht. Dann ist er bei sieben Tage sieben Köpfe. Aber, aber ansonsten ist dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wer, wahrscheinlich tritt Ingo Appelt noch irgendwie auf Kirmes auf und ist total erfolgreich. Ich erzähle hier die ganze Zeit, dass er sich, dass er sich ausgerutscht Kirmes, hat. Kirmes, ja. Genau. ja. Aber ja. Kennt,
2: weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ab und zu sieht man ihn auch irgendwo. Aber ja. ja. Oder oh, der Martin. Martin. Wie ist denn der mit dem breiten Mund, dem Aschebecher? Der Aschebecher, ja. Martin Schneider? Ja, ja ich glaube, ja. ja. Ja, da gab es eine ganze Menge Menschen.
1: Die alle durch diese Gebiet. Shows durchgeheizt wurden. Ne? Ja, also die deswegen ist auch wichtig, dass so Sachen wie
2: sieben Tage, sieben Köpfe äh, irgendwie jetzt wieder kommen.
1: Meinst du, die, meinst du, das kann nochmal klappen? Ich glaube ja, dass der deutsche Comedy-Bereich, also der hatte halt seine Blase. Und mhm. lebt auch noch, ist jetzt nicht tot oder so. Aber ich glaube, so, gro- so groß, ich weiß nicht, wie groß er wirklich war, aber so, dass man irgendwie so ein RTL-Samstag-Nacht zum Beispiel, ne, wo die dann auch alle mal so äh, irgendwie Gastauftritte haben können oder so ein Quatsch-Comedy-Club und so. Ich glaube, wird heute nicht mehr funktionieren im Fernsehen. Ja,
0: wahrscheinlich nicht.
3: Also ich habe ja Sky, habe ich am letzten <lacht> hast Du schon, war schon sehr, erfolg- äh, sehr äh, <lacht> davon
1: berichtet, genau. fandest du gut.
3: Und ich habe jetzt die Serie Yellow Jackets geschaut. Ja, habe ich auch gesehen. Das, ähm, ja, habe ich geguckt. Und im Vorfeld läuft bei Sky aber auch immer eine Werbung für, oh, oh. Was war das? das, war das oh, dein Handy
2: hat gerade das Tor äh, für den Gegner äh, ja.
3: ah. scheiße, sorry. Hm. Upsi. Hm. Wieder Naja, und ähm, <lacht> da kommt auch immer Werbung. ein. ein Spielpause. <lacht> ein Spot vor jeder vor jeder Folge, die, ich dann, die man da so guckt. Und da zum Beispiel hat mich, war ich auch verwundert die haben jetzt äh, auch den Quatsch-Comedy-Club und zwar irgendwie 30 Jahre Geburtstags-Quatsch-Comedy-Club. Kannst du bei Sky jetzt anscheinend schauen. Hm. Und da habe ich so gedacht,
1: aha. Jetzt natürlich die große Frage, ist Ingo Appelt da?
3: Nee, aber ich ich, ich, weiß ich nicht. Ich sehe immer nur den den Moderator da vorne, in in den Einspielern. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, wer da zu sehen war, genau. Den Thomas Hermanns.
2: Da fällt mir ein, siehst du, im Quatsch-Comedy-Club war ich auch mal live und da war Mario Barth zu Gast und noch so völlig unbekannt. Und da bin ich, muss ich jetzt mal sagen, da hat man dann tatsächlich auch noch geschmunzelt über den einen oder anderen Spruch. <lacht> Kennst du? Kennst du? <lacht> <lacht> äh, aber das hat das ganz schnell abgeebbt. Aber da war, glaube ich, nicht Cindy aus Marzahn. Aber <lacht> Thomas Hermanns, ja, das war irgendwie hatte ich da auch Karten gekriegt, so von Kollegen zum Geburtstag oder so. Hier, muss man hingehen, ist lustig. <lacht> Geh da jetzt okay. hin. <lacht> und äh, ja, da war Mario Bart und noch andere Menschen, die ich, aber, aber viele, also waren
1: glaube ich drei oder vier Stand-Ups, die ich kann ich alle nicht. Also Mario <lacht> Barth kann ich auch noch nicht zu dem Zeitpunkt. Genau. Dafür ist es ja auch gedacht, ne? dass man halt so eine ja. neue... neue so Kurt Krömer ist ja auch, also ich weiß nicht, ob er da groß geworden ist, aber zumindest war er da öfter mal so eine Leute, so ein Dieter Nur ist da aufgetreten. Ne? Also hm. heutzutage ist also er... Bei, bei dem einen bin ich, bin ich zufrieden, dass er groß geworden ist, also zumindest größer geworden ist, als er mal war. Bei dem anderen naja, man, kann man so und so sehen. Ähm, aber die sind alle da Kamen alle daher, sag ich mal. Das war so der ja. Durchlauferhitzer für, ja, für ihre Karriere. Hatten wir neulich schon, Schee Krömer.
2: Krömer, habe ich jetzt nochmal ganz viele Sendungen ähm, nachgeguckt, die ich Sehr noch nicht gut. geguckt habe und bin nach wie vor so begeistert und nochmal die Empfehlung an alle.
1: Genau, müsste sehen. Guckt. Dass ja. das noch größer ist. Genau.
3: Ich fand auch den Quatsch-Comedy-Club immer besser als Nightwash oder wie das heißt. Also ja. das ist in Köln, dieses, dieses, wo die da in dem Waschsalon standen. Und ich merke, da gibt es auch, glaube ich, so regionale Unterschiede. Ich, ich bin da doch eben eher so norddeutsch oder Berliner.
0: <lacht> Preußisch, halt. sag's das, doch wie es ist.
3: <lacht> ja, nee, das ist, sind ja Kölner, glaube ich, auch. ne? Aber so das, das, dieser Kölner, dieses, dieser Karnevalshumor, ist nicht so meins. Oder wo es halt immer um Männer und Frauen und so geht oder so. Ich habe es mhm. jetzt natürlich auch nicht so viel verfolgt. Manchmal spült mir der, das YouTube-Algorithmus nochmal so ein Spaß video rein, aber <lacht> es ist wirklich ganz oft, dass ich immer denke, oh, oh. Mhm. das ist das nicht mein Humor. Aber trotzdem, die Kölner sind super. Das ist nochmal so, das wollte ich nochmal sagen. <lacht> können ich wir nochmal super. festhalten. Ich freue mich, ich fahre bald wieder hin. Nach Köln? Ja. Nach Köln, ja, fahre
2: Beruflich ich war auch mal in Köln mit dir, ja. Robi. Ja, ich erinnere mich. Ich hab habe sogar noch auch, die,
1: die Videos davon.
2: <lacht> oh je, da haben wir auch Kölsch getrunken. Ja, mehrere ja, und alles, Videos was passiert ist. Wir haben wir Videos haben, in Köln gemacht. Ja, genau. ja, ist aber eine andere Sparte. Die können wir hier nicht.
1: <lacht> das ist so eine bestimmte Kategorie auf so einer Seite. Ja, ja. Mhm. Und dann haben wir auch Kölsch
2: getrunken Online? meterweise und haben nichts gemerkt, außer dass wir ständig auf Klo mussten. <lacht> Sorry an alle Kölner, die uns vielleicht hören
1: könnten. Wobei ich auch nicht sicher bin, ob das heute noch genauso klappen würde. Heute, jetzt wo wir alle älter geworden sind, glaube heutzutage würde ich wahrscheinlich nach einem Meter kölsch auch genug haben dann. Ja, stimmt, du bist alt. Ja. <lacht> Wobei, ich weiß ja auch immer nicht, vielleicht können ja Kölner Zuschauer uns das mal sagen, ich bin ja immer, weiß nicht, ob so ein Meter kölsch ne? also Anja, kennst du das, Meter kölsch Oder ja. Meter Genau, ich weiß nicht, ob das so ein touristen fahre ist. Ich bin eine Zeit lang stimmt.
3: immer auf die Gamescom gefahren. Da kenn trink- da alles. Du
1: kennst ja alles, okay. Wer auf den Games in kommt, kennt in Köln alles. Ähm, ja. <lacht> genau. Nee, aber ich, das ist wahrscheinlich so einfach so ein Touristengek. Und jetzt, wo wir das hier so, oh, hey, haben wir mit der Kölsch getrunken? Weil wahrscheinlich alle Kölner hier die Augen verdrehen und sagen, mhm. die Idioten. Oh, nein, die Idioten. <lacht> Kölsch trinkt man aus dem Stiefel in echt oder so. Keine Ahnung. <lacht> nee, Kranz. eigentlich im Kranz.
3: Du kriegst eigentlich einen Kranz. Also die kommen, das ist ja, das Traditionelle genau. und Auch schon mit diesen äh, kleinen
1: 0,2er Gläsern, ne? Das ist, das genau. Ist schon richtig, und
3: dann, ja. und, Du kannst sogar einen ganzen Kranz bestellen oder die kommen halt immer mit dem Kranz rum und stellen dir sofort ein neues hin, wenn du, also das ist auch so ein Ding, dass du es auch wissen solltest, wenn du nicht ein neues äh, Kölsch haben willst, dann, äh, weil dein Glas leer ist, dann stellen die dir immer wieder ein neues hin, es sei denn, du machst oben den Deckel drauf, dann wissen die Kellner, dass sie dir kein neues hinstellen sollen.
1: Ich kann auch einfach nein sagen, oder?
3: (lacht) Ja, die Bitte sind reden ja auch sie nicht. Ganz, <lacht> reden gerade sie in, diesen, in diesen Wirtshäusern, ja. sind die so schnell im, im Raufpacken, Hinpacken und wieder einsammeln und das ist wirklich so ein bisschen äh, eine Arbeitsweise, wie ich sie sonst eigentlich nur vom Oktoberfest kenne oder, oder aus, aus, aus München so in den den, den Wirtshäusern. Und das, das da kennt man, wenn man das nicht weiß, dann kriegt man da immer wieder ein neues Bierchen hingestellt.
1: Na, vor allem, wenn man aus einem trantutigen Berlin kommt, wo man irgendwie ja. noch beim, beim Kellner anrufen muss oder so, damit er sich ja. immer ja. wieder zum Tisch bemüht. Arbeiten Sie hier! Service ist ah. ja hier nicht so, sagen wir mal, nicht so groß.
3: Nee, eigentlich nicht. Nee.
1: Also wüsste ich jetzt nicht, wo jetzt auch mal da. Nee. <lacht> Der, äh, immer wenn man nee. aus Berlin rausfährt und dann mal äh, freundliche Menschen äh, in Serviceberufen findet, <lacht> das ist das ja immer so ein bisschen so, so ein Weckungserlebnis. <lacht>
3: ja, das gibt es halt überall
1: woanders, außer hier. Stimmt. Und deswegen leben wir hier auch so gerne. Man, ja. <lacht> <Deswegen> <lacht> hier, rinfe mir rinfe geht einem niemand so auf den wohl. Sack, wenn man in ein Geschäft geht, <lacht> kommt nicht sofort jemand angetrannt und sagt: Kann ich Ihnen helfen? Nee, ich schaue nur. Uh. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
3: Und die Busfahrer sind auch meistens nett oder innen, Begreifer- auch Verkäufer. alle nett. <lacht> ja, da die, die halt irgendwie, die die halt was verkaufen wollen, sind in, da an anderen Orten, wo sie also dir ja was verkaufen wollen, nett. <lacht> ja, aber hier heißt jetzt das, in Berlin, Berlin will dir
1: keiner was verkaufen oder wieder? Die nee, sind halt
3: irgendwie, ja, offensichtlich. Mhm, okay. nicht na, nicht auch
2: verstanden. bei Krömer, er willst du hier kicken oder kaufen? <lacht>
3: <lacht> ja. Sag mal, haben wir eigentlich mal Post gekriegt hier wieder? Äh, Herr Postverwalter. Das ist
1: eine gute Frage. Ich glaube, die letzte <lacht> haben wir schon, haben wir schon gelesen. Also, nein, ist die Antwort. Oh, das ist ja wirklich,
3: also, ich ist
1: kann ja, ja mal, aus unserer allseits beliebten Rubrik, äh, Neues aus
2: der Kirche habe ich zwei schöne Artikel irgendwie mal so aufgehoben, ausgeschnitten und an mein Pinboard <lacht> gepinnt hier. An die Wandzeitung. In, in Phoenix. Ist das die Zeitung? Äh, Neues äh, auf der Küche? Nein. Nee, ist das ist unsere Zeitung? Rubrik. Die haben wir doch immer, oder nicht? Ach nee, falscher Podcast. Ach so. Ah ja, jetzt ho- Ach, ja. Erzähl, erzähl. Ja. Auf katholisch.de, da bin ich auch ständig unterwegs. weil, ja, ich hatte, weil, 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 weil du, Ruby, mich da irgendwann mal zum Newsletter angemeldet hast. Irgendwie so. Da sind in Phoenix, in Amerika, tausende von Menschen ähm, falsch getauft worden. Weil der Priester seit 2005 ah, die falschen Worte bei der Taufe benutzt hat und, jetzt und ist zwar verkehrt? hat hat Er hat, hat mich gesagt wir taufen dich anstatt ich taufe dich und das ist ein grober Fehler das darf so nicht sein und deswegen sind sämtliche Taufen die er seit 2005 durchgeführt hat ungültig und auch Eheschließungen was macht man denn da die werden zurückgerufen sie werden zurückgerufen
3: ey da sparen das die ist, sich die
1: Scheidungskosten
2: ja das ist unangenehm ne Vor allen Dingen, ich wir
1: aber das ist doch ist, also ich meine ja gut, wahrscheinlich ist das nicht egal, aber mir als, sagen wir mal, überzeugtem Nicht-Katholiken <lacht> erscheint das ja, ja wie ein akademisches, akademischer Fehler, also der eigentlich egal ist, oder? Also ich meine, ja, der Vorgang eben, ist doch derselbe. Äh, ja. Damals, als du Dachte geheiratet hast, Carsten. Ja? Ja. Wir erinnern uns nochmal zurück. <lacht> Kirchlich. Kirchlich. Genau, als wir in der Kirche waren. Äh, nee, hm. aber wenn da, jetzt, <lacht> <lacht> wenn da jetzt die Standesbeamtin, äh, sagen wir mal, die falschen Worte, was auch immer die falschen Worte gewesen wären, gewählt hätte, würdest du dich dann heute dann weniger verheiratet fühlen? Ich weiß auch nicht, was das Ergebnis der ganzen Geschichte ist. Nee, also ich finde es auch echt
2: absurd irgendwie. Aber ich hatte, ja, wir hatten ja einen Standesbeamten und der hatte, der war so ein bisschen größer und breiter und hatte entsprechend dicke Wurstfinger eigentlich. Und der hat dann gezeigt, wo ich unterschreiben muss, damit es alles irgendwie hier abgeschlossen ist. Und ähm, ich verheiratet bin und hat irgendwie seinen Finger immer auf dieses Blatt Papier A5 <lacht> drauf gehalten. Hier. Und war eigentlich, war, war eigentlich in sämtlichen Zeilen gleichzeitig und habe angefangen zu unterschreiben und der, nee, nee, ne, nicht da, nicht da, hier, da unten sollen. So. Jetzt habe ich irgendwie zwei Unterschriften auf. Oder gleich schon wieder geschieden und weißt nicht. <lacht> Doppelt hellfester. Genau. Ja, nein, ja, Aber
0: nein ich würde vielleicht kreuzen sie an. <lacht>
3: Ja. Ist das jetzt nur in Phoenix so oder ist das generell in allen, unter allen Katholiken ein Problem, wenn jetzt so ein Fehler passiert, vor allem, also wäre die Konsequenz, dass Gott einen dann nicht in die Hölle oder in die, den Himmel lässt? Der lässt, lässt einen ja. <lacht> <Ja, dann
2: lässt lacht> nicht in die Hölle. <lacht> 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 oder
3: also, oder also was also wenn man halt jetzt die Taufe da falsch gemacht hat, ist das dann, also hat man dann gar keine Verbindung zu Gott deswegen oder, oder also ist das jetzt wirklich, ich kann mir vorstellen, dass Gott das auch verzeihen würde, wenn das so also ist.
1: <lacht> Na Gott verzeiht ja erstmal alles, das, ne?
3: Eben, und da muss man doch nur einmal sich kurz mit dem Gott unterhalten und sagen, du, sorry, ich habe das ja, ja blöd gelaufen, aber kannst du jetzt bitte nicht deswegen die ganzen Leute bestrafen, die das, die ich da falsch getauft habe? Und dann gäbe es da bestimmt eine Klausel, dass er sagt, ja, ist gut.
2: Oder? ja dem ist es also dem Gott hier dem Typ formel known as der dem ist es ein bisschen scheißegal oder nee? ich
1: glaube also ich, ja, ja. ist denn ist denn Alter, die, jetzt ist wieder die Diskussion die wir auch jedes Mal bei Ostern und Pfingsten führen <lacht> ist, <lacht> denn, ist die, denn eigentlich die, Tanzverbot die, genau <lacht> nee, eine Taufe ist doch eine Taufe ist doch nur in Anführungszeichen die äh, quasi die, die das was bei uns die Jugendweihe war oder die, also die Eingliederung in eine nein nicht Ah ne, Taufe ist ja ganz früher, genau. Ist ja, ja. Als, als Kind, ja, never mind. Siehst du, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja.
3: Da brauchst du auch einen Taufpaten. Und wenn der Taufpate oder die Taufpate nicht auch katholisch ist, dann zählt der nicht. So eine dumme Scheiße machen die da. Entschuldigung.
2: Also, die un- die ungültig, 9, also die, diese Taufen sind ungültig und die Ungültigkeit der Taufen hat Auswirkungen auf die Gültigkeit des Empfangs weiterer Sakramente durch die Betroffenen. Das Bistum, oh. Bistum ruft nun Betroffene auf, sich zu melden, um nötige Schritte wie eine gültige Taufe oder eine Überprüfung von Ehen vorzunehmen.
1: Heißt das aber, dass Sie keine ähm, Kirchensteuer bezahlen müssen? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Können, können Sie die zurückverlangen? <lacht> oh,
3: das wäre es ja. Ich habe heute einen Post äh, meines äh, sehr geschätzten ähm, Magazins Katapult äh, auf Instagram gelesen. Und da haben die gezeigt eine Karte. Also kennt ihr Katapult? Das ist nee. so ein ähm, äh, kann ich nur jedem, der so so ein Geek ist wie ich, der Karten toll findet. Ähm, der dem nur empfehlen. Und das ist ein Magazin aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Greifswald, glaube ich, sogar ganz genau. Und ähm, bezieht sozusagen alle möglichen News oder auch manchmal was Kurioses oder so. Äh, oder, äh, verwertet das immer in Karten, thematischen Karten, also keine physischen, sondern so thematische. Und ähm, die haben auch einen interessanten Instagram-Kanal und da zeigen sie, haben sie dann zum Beispiel heute so eine Deutschlandkarte gezeigt und die Bund- die Grenzen der Bundesländer und dann stand oben drüber, das sind all die Bundesländer, die, ähm, also ich weiß nicht, in blau markiert, die keine, keine Geld an die Kirchen zahlen, also Staatsgelder. Und die einzigen äh, Bundesländer in Deutschland, die nicht Geld an die Kirche ab, also evangelisch oder katholisch, sind Bremen und Hamburg. Alle anderen Bundesländer zahlen monatlich irgendwie oder jährlich eine gewisse Summe, ähm, die ja auch von uns bezahlt wird. Also aus unseren Steuergeldern, die also die Leute, die nicht gläubig sind oder sich irgendeiner Kirche angehörig fühlen. Und das äh, wusste ich gar nicht. Und da dachte ich so, ach krass. Ich zahle auch Kirchen indirekt im Prinzip auch Kirchensteuer oder also zumindest ich invest- finanziere auch die Kirche mit. Das ist zwar ein ganz 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 kleiner Bruchteil im Vergleich zu den Steuern, die die äh, Leute zahlen müssen. Also das wird dann auch sehr schön aufgezeigt in dieser in diesem in dieser Karte auf dem Post, aber ich wusste halt nicht, dass ich auch im Prinzip da Geld hingebe.
1: Schweinerei? Schweinerei. Also aber im Prinzip, also noch indirekter zahlen wir tatsächlich alle, also jetzt mal unabhängig davon, dass von unseren Steuergeldern halt ein ordentlicher Batzen äh, jedes Jahr oder jeden Monat, ich weiß gar nicht, äh, an die Kirche geht. Aber äh, die ganzen Kircheneinrichtungen und auch die Kirche selber sind ja steuerbefreit. Und äh, darüber quasi zahlen und finanzieren wir ja die Kirche schon sowieso mit. Also dadurch, dass die uns einfach kein Geld geben. Ah. Also eher noch umgedreht, noch welches kassieren. Also insofern, ja, wir bezahlen alle für diese komische Einrichtung, die wobei ich sagen, sagen wir mal muss, einen, einen, Be- einen Grenznutzen <lacht> hat. <lacht>
3: wenn, wenn ich weiß, dass dieses Geld eben auch für die Einrichtungen genutzt wird, die sich auch vor allem im, äh, um Bedürftige kümmern. Und da gibt es ja wirklich, es gibt ja von der Diakonie und so, so viele Büros oder Einrichtungen, die man die sich halt um Menschen kümmern, die obdachlos sind zum Beispiel und so weiter. Ja, und, und wenn äh, alles, was davon, an die Kirche
1: auch. geht äh, und von denen irgendwie äh, steuerfrei gemacht würde, Diakonie wäre oder halt sozialverträgliche Einrichtungen, hätte ich da auch absolut überhaupt nichts gegen und würde gerne dafür bezahlen. Aber da geht ja auch einfach so viel Geld anderweitig den Bach runter. Da, Für mh. die teuren Klamotten genau. und den vielen Wein. Genau, <lacht> den vielen Wein und die Sakramente und falsche, oder? falsche Taufen.
2: Oder genau oder und das ist der zweite Artikel den ich hier habe ähm, eine 80 Jahre alte Nonne auch in Amerika hat ähm, die ist verurteilt worden zu einem Jahr Gefängnis weil sie 800.000 Dollar aus der Kasse einer Schule gestohlen hat und die genommen hat und um damit ihr äh, ihre Vorliebe für Luxusurlaube Urlaube und äh, Glücksspiel zu finanzieren Heilige Scheiße und für 800.000 Euro kannst du aber viele Luxusurlaube machen und viel zocken Krass. Ich habe gesündigt, ich habe gegen das Gesetz verstoßen ich habe keine Entschuldigung sagte die Nonne <lacht> vor Gericht Das soll so sagen naja, die ja. kommt
3: aber in die Hölle, ey. Mhm. Ja.
2: Obwohl, nee, ja das vielleicht da. ist sie ja auch nicht richtig getauft worden. Genau.
1: <lacht> Ein paar Rosenkränze und dann <lacht> wird ihr vergeben. Ja. Krass. 80 Jahre und dann noch so viel kriminelle Energie. Ja. Vor allem ist oder war das einfach über sehr mehrere lang. Jahre?
3: Ja.
2: Warte, ich gucke. <lacht> 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 vielleicht hat sie seit Jahren 40 Jahren in Sie unterschlug jahrelang Geld, um ihre Vorliebe für Urlaub und Glücksspiel zu finanzieren. Krass, der Betrug aber der war bei einer Rechnungsprüfung aufgedeckt worden. <lacht> ja. Sie war Leiterin einer katholischen Privatschule in Kalifornien. <lacht> Super. Ja, passiert. Ja. Kommt in den besten Einzelfälle. Familien vor. Alle Einzelfälle. <lacht> also
1: wie die ganzen Priester, die Kinder vergewaltigen. Als
2: die, als die Erzdiözese Los Angeles von ihrer Rechenschaft von ihrer Rechenschaft verlangte, erwiderte sie laut Zeitungsbericht, dass Priester besser bezahlt würden als Nonnen <lacht> und dass sie der Meinung sei, eine Gehaltserhöhung zu verdienen. Und deswegen nimmt du das, der Nonne das Nonne plädiert auch ein Gender-Pay-Gap? <lacht> ja. In der Kirche?
1: Na wo, wenn nicht in der Kirche? Also wo erwartest du es denn als erstes? Ja. Ja, ja, also der Anwalt
2: richtig. der Nonne plädierte auf Glücksspielsucht und forderte, dass seine Mandantin ihre Strafe in dem Kloster verbüßen dürfe, in dem sie seit der Aufdeckung des Betrugs im Jahr 2018 lebt.
1: Ja, drei Vaterunser. Äh, genau. <lacht> man muss ja, auch davon se- muss ja auch sehen, dass äh, 80 ist ja schon auch ein Alter. Ne? Da kann man jetzt nicht irgendwie, die kannst du jetzt nicht ins Gefängnis stecken. Ja. So, also, ja, kannst du? Doch, klar. Hm.
3: Also, sie ist eine Verbrecherin.
1: Das ist in der Tat richtig, ja. Aber <lacht> immerhin ist er 80 Jahre alt.
3: Ja, das finde ich, äh, ja, wenn sie wenn Also das sie, ne soll jetzt
1: nicht äh, entschuldigen, aber da hat sie, glaube ich, auch einfach ein paar medizinische Anforderungen, die vielleicht in so einem Gefängnis nicht Es sei denn, ich weiß ja nicht, in Staaten haben sie ja alles, ne? Vielleicht gibt es da ja auch so äh, Seniorengefängnisse oder so.
3: Gibt es keine extra Kirchengefängnisse? Nur für, für, für nee, die Mitarbeiter? die Zeiten sind vorbei. Nur okay. die Inquisition da <lacht> 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 ah, Oder sie baut sich so wie Pablo Escobar ein eigenes Gefängnis. <lacht>
1: Ja, das ist ja ein Kloster, ist ja wie ein Gefängnis. Ja, stimmt. (lacht) Aber ich habe hier gerade mal parallel auf katapultmagazin.de geschaut. Äh, Die haben ja einen sehr niedlichen Untertitel, Magazin für Eis, Kartografik und Sozialwissenschaften und Eis ist durchgestrichen. Also quasi Kartografik und Sozialwissenschaften. Das scheint tatsächlich eine interessante Seite zu sein. Werde ich mal verlinken.
3: Kann ich nur empfehlen. Es gibt, ähm, die die haben ja auch, also die sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Also sprich mit Abozahlen, nicht nur bei Instagram, sondern auch das Magazin, was abonniert wird. Für einen sehr günstigen Preis. Die sind, ähm, die, die legen sich regelmäßig mit der Bildzeitung zeitung zum Beispiel aktuell an, jetzt haben sie auch da haben sie <lacht> ganz Rügen viel Werbung gemacht und haben zum Beispiel gesagt, dass sie mehr Abos haben als die BILD am Sonntag <lacht> und was wohl sicherlich auch stimmt. Auf und Instagram so, oder? Ist, <lacht> nee, nee, also Zeitungsabos. Zahlte Abos, ah, okay. Die, genau, also die, die ihre, äh, ihre ihr Mag- das Magazin abonniert haben oder auch die äh, genau, diese, die Bildzeitung da halt ja. und und das da haben sie da natürlich inflationär mitgeworben und weil sie, glaube ich, da sehr glücklich drüber waren, was dann fast ein bisschen genervt hat, aber das haben sie auch sehr, sind sie auch sehr humorvoll mit umgegangen. Kann ich wirklich Es gibt auch für Leute, die sich nicht das so gut leisten können. Ich habe zum Beispiel ein Abo. abo Ah äh, nee, das habe ich leider nicht mehr, aber das will ich jetzt mal machen. So ein, so ein soli abo will ich, wollte ich jetzt mal angehen, dass, das, dass jemand die Zeitung bekommt ohne dass er sie zahlen muss, weil das, das die wollen halt, dass jeder die lesen kann. Und deswegen gibt es, oder man kann freiwillig ein bisschen mehr zahlen. Das mache ich zum Beispiel. Und äh, dann kriegt man dafür noch irgendwas obendrauf oder einfach ein nettes Danke. Und dann haben andere wiederum die Möglichkeit, das Magazin auch zu lesen. Also du hast das tatsächlich das hier als toll.
1: Print, ja, also hier viermal pro Jahr ja. sehe ich gerade. Kommt in meinen Jahre Briefkasten hatte. rein. Ich verstehe. Hm das ist ja auch sowas was ich schon ich habe schon Was du nicht heißt? Also ich habe keinen Glückskasten mehr. Nee, aber ich habe tatsächlich früher hatte ich mal also früher ist auch schon wieder, ne, das ist wieder Opa erzählt vom Krieg, aber ich hatte tatsächlich mal eine Zeit lang eine Menge Abos, also so Technikzeitungen, so CT, was man dann mhm. irgendwie hatte, und dann ganz früher auch mal die Bravo eine Zeit lang und so. Also so, Als so Abo. Ja, ja, ja. Wow. Und so, also so wirklich so klassische wow. Zeitschriften-Abos, ne? Also mhm. eine, äh, auch so eine, so eine Kinozeitschrift, hatte ich mal, Musikexpress hatte ich eine Zeit lang mal, dann irgendwie so äh, Die Cinema. Genau. Nee, ach so und aber das war jetzt nicht ich, sondern das waren mehr, das war so der Haushalt, ne? Meine Eltern hatten das. Äh, eine Fernsehzeitung, ne? was man ja auch irgendwie heutzutage nicht mehr hat. Oder zumindest kenne ich kaum noch jemanden, der wirklich eine Fernsehzeitung zu Hause rumliegen hat. Meine Eltern. Deine Eltern, okay. Also ich glaube ja. <lacht> äh, aber so richtig abonniert oder nehmen sie einfach, weil nee, da haben ja auch mal die in der Zeitung nie, mitkommt.
2: Nee, also die, nicht abonniert, aber schon eine, die man käuflich erwerben muss für 2,50 im im ähm Ah, so, also, die du abonnieren könntest, also so ein TV-Movie oder
1: Haben die immer noch Showview-Nummern?
2: <lacht> nee. Ich weiß auch gar nicht, warum sie das haben. Also ja. ich, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob sie es noch haben, aber ich weiß, dass äh, vor zwei drei Jahren lag auf jeden Fall noch so eine Zeitung sie, bei ihm. Sie hatten Hat es länger so als, als andere Menschen noch. Genau. Also ich war zumindest verblüfft, dass es noch so eine Zeitung gibt tatsächlich. Ja. Also ich dachte, und da stehen aber, ich habe geguckt extra, die da stehen noch Showview-Nummern drin. <lacht> also es gibt Menschen, die Showview benutzen noch. Und auch VPS. Ich hatte neulich irgendwie ja, online noch irgendwie nach ich wollte bei Olympia reingucken. Hm. Und da stand dann drin, dass ähm, keine Ahnung, der Biathlon-Wettbewerb um 12 Uhr losgeht. Und dann stand drun- unten drunter VPS 12, 12.10 Uhr. Das ist schon erstaunlich, diese
1: Videorekorderung. Das, ja, Programmier- das, das war ja damals Zeit, äh, Hexerei für mich. Ne? Wenn man ja. auf dem Videorekorder was programmiert hat zum Aufnehmen und dann das VPS-Signal ausgelesen wurde und dann zur richtigen Zeit der Videorekorder anspringen, auch <lacht> ja. wenn sich die Sendung verschoben hat. Das war, das habe ich nie verstanden. <lacht> das ging mir nicht
3: Ging mir ganz Wo genauso, weil ich auch, ich habe sogar überlegt, ob wie das durch die Kabel geht, also dann habe ich das Skatkabel, kabel womit ja der Videorekorder mit dem Fernseher verbunden war, habe ich dann überlegt, wie geht denn das, dass ich da eine Nummer eingebe, geht die dann da durch das Kabel in den Fernseher, nee, wie, hä, und selbst wenn ich den Fernseher gar nicht an, äh, Quatsch, ja doch, wenn ich den nicht anhabe, beziehungsweise auf einem anderen Sender bin, Jetzt nimmt der trotzdem. ich ich es auch, also ich hätte es wirklich fix und Hexerei. fertig gemacht auch. Hexerei. Hab, ja, Hexerei. Ich habe es irgendwann aufgegeben, das zu verstehen zu können. Und aber das krasse ist ja, dieses VPS-Ding,
1: ne? wenn, wenn du wenn dann sich das um zehn Minuten verschiebt und du das Skat-Kabel umdrehst, dann nimmt er zehn Minuten früher auf. Du erzählst ja Quatsch. <lacht> <lacht> und wenn du bist rückwärts Gitz, so dann hast du satanische Botschaft. <lacht> <lacht>
3: Ich habe auch geglaubt, dass da ein kleiner Kobold im Fernseher sitzt und der genau guckt, ob ich heimlich Fernsehen gucke und wenn meine Mama wieder nach Hause kommt, sagt der Kobold nämlich meiner Mama, dass ich heimlich Fernsehen geguckt habe. Ja.
2: Arschloch Kobold. Das
1: habe ich geglaubt. ist nicht deine Mama, die einfach an den Fernseher fasst und sieht, es ah, ist, ist noch warm, weil das war weil früher noch Röhre, die noch nachglüht. <lacht>
3: Nee, ich habe es deswegen einfach nicht gemacht. Ich habe ah, keinen Fernseher so. geschaut, ah, weil ja der Kobalt da brav. drin war und meine Mama das <lacht> Ich habe das dann gedacht, okay, gut, dann geht das halt nicht, Dann wenn kann da ich eine halt so blöde drin sitzen. Genau. Ja. Und, und da hast du dann nicht das, was das erste du genommen
1: hast, ist dir den, den Schraubendreher genommen und aufgeschraubt, um zu gucken, wo der Kobold. ist?
3: Nee, ich bin dann ganz schnell, ich habe dieses Zimmer verlassen und habe schön meine Mickey-Maus im Bett gelesen <lacht> oder so. Also ich… ich ich habe das geglaubt, knallhart. Anja, das schönste Tag geglaubt. war, als es
2: endlich diese Flat-TVs gab. Klar, <lacht> Da keiner, mehr, passt kein Kobold rein. Nur ein ganz schmaler.
3: <lacht> naja, es gab ja auch bei mir, ehrlich gesagt, ganz sel- Also ich kann mich auch nicht wirklich an ein Fernsehverbot erinnern. Ähm, aber es war so, gerade abends wollte meine Mama nicht, dass ich sozusagen ohne erwachsene Begleitung Fernsehen gucke, wenn sie nicht da war und ich glaube das war eher so die, die dass sie Angst hatte dass ich irgendwas gucke bevor ich mich dann grusele oder so oder was zu erotisch ist wer weiß und äh, und sie dann nicht da ist und ich dann fix und fertig und ängstlich bin ich glaube das war eher ihre Intention
1: ansonsten ja. konnte ich natürlich immer Fernsehen klar ja, du bist ja bist ja heute noch sehr ängstlich wenn es um, um um Erotik geht
3: ja ach du hör mal auf ich bin ja froh dass dass dass, dass ich das nicht mehr habe da die das, das jahre Fernsehen ach ich dachte Erotik beim Seppen <lacht> das das ja das hast. auch genau <lacht> ist ja durch jetzt. Nee, beim Seppen, dass man da nicht aus Versehen irgendwo bei äh, Theresa Olowski und so ankommt.
1: Das habe ich ja nicht mehr. Steppen. Bei den Steppen. Sportclips auf DSF. Ja, <lacht> genau. Nee, ja, aber ja. was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich, ob ihr noch ob ihr noch irgendwelche, also von Anja weiß ich es jetzt, die hat hier Katapult abonniert. Habt ihr noch Zeitschriftenabos?
2: Tatsächlich hatte ich nie wirklich ein Zeitschriftenabo. Nee? nee. Also wir sind immer losgelaufen und haben uns so ein, so ein, Kiosk gegeben, weißt du, wo du mal gucken ja. konntest. Wurde mal als, als, als Steppke, so als Zwölfjähriger, mal links kurz gucken konntest zur Praline und so.
1: <lacht> Oder Terry <Therese> Sawalowski.
2: <lacht> ja. Nee, also ich habe meine Bravos ja, wie gesagt, dort vor Ort gekauft. Oder, äh, hier im, 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 Kaisers, weißt du, ab drei, hatte ich ja schon mal erzählt, hab, hast du irgendwie drei Cola-Flaschen abgegeben, hattest zwei Mark 10, konntest du dir eine Bravo kaufen. Ja. ja. Nee, aber so ein Abo? Ich glaube, wir hatten einmal, eine ganze, ein Jahr lang, eine ganze Menge Zeitungen, die äh, nach Hause gekommen sind, weil mein Vater unbedingt so ein Familien, äh, wie heißt das, Familienpass oder so, so ein, so ein Losheft ausfüllen musste. Das war so kurz nach der Wende, 90 irgendwann. Hat er jede war so ein, so ein A6-Block. Und dann konntest du jede Seite rausreißen, irgendwie den Namen draufschreiben, in Briefkasten schicken, Porto zahlt Empfänger und dann <lacht> irgendwas gewinnen. Das Einzige, was du gewonnen hast, waren halt irgendwelche, Abos. Äh, Abos oder ja, irgendwelche Sachen, wo da halt 100 Jahre später noch irgendwelche Gewürze nach Hause geschickt kriegst, Das waren die frühen Abo-Fallen. Ne? Ja, mein Vater hat Gut. gesagt, da, da machen wir mit, Da guck mal, hier gibt es 500 Mark zu gewinnen.
1: Hat er je 500 also ich Mark hatte gewonnen? Bis Nö. Nö. Ich
3: hatte bis vor ein paar Jahren, ähm, drei Jahre oder so, hatte ich noch ein Abo von der Brand 1 und von das Magazin und die Zeit. Zeit, also, also richtig, dachte. also das dann, also Zeitungsabos zum das dicke hatte, Ding, ja. Ja,
1: Hatte ich tatsächlich nie. Also so, das waren immer nur meine Eltern, die das hatten. Ach, Ach
3: na, doch, früher, das, also das davor hatte ich auch, ich hatte eine Zeit lang Tagesspiegel, richtig lange Jahre hatte ich Tagesspiegel ad- abonniert. Dann habe ich fand ich auf einmal die Süddeutsche gut, deswegen habe ich die Süddeutsche <lacht> abonniert. Vorm Tagesspiegel hatte ich die Berliner Zeitung eigentlich mein Leben lang abonniert. Und ähm, also auch als ich noch Kind war, im, in der Familie abonniert. Aber das dann, dass ich mich von der Tageszeitung verabschiedet habe, das war, glaube ich, schon so, also das, das SZ-Abo, die ich habe da. Ja irgendwie Einführung das, gesehen, des Videotextes. Hab das nicht mehr geschafft, <lacht> die SZ dann da irgendwie zu lesen oder so. Das war, glaube ich, dann so 2014 oder so, dass ich das dann ab,
1: abgestellt hm. habe. Und warum? warum Aber habe halt keine Monatsmagazine. Wa- warum hast du jetzt keine, keine Magazine mehr? Oder die Magazine nicht vielleicht weniger, also bis auf Katapult dann
3: weil, also die Brand 1 und das Magazin und äh, habe ich nicht mehr, weil ähm, ich es nicht mehr so viel geschafft habe, das alles fertig zu lesen. Mhm. Aber was ich halt jetzt trotzdem mache, das ist ja im Endeffekt dasselbe, ich kaufe halt am Kiosk, jeder einfach immer. Okay, also du ich liest sie noch, aber du lässt sie einfach, mit, also ja. nicht,
1: nicht mehr monatlich zum Beispiel oder so, dass du dann einfach.
3: Ich ja. glaube schon, dass ich ab und zu mal einen Monat auslasse, mhm. obwohl ich doch immer noch sehr viele kaufe. Und ich liebe halt so Kiosks. Ich finde es eigentlich ganz geil, dann selber zu entscheiden, oh, es gibt ja hier so eine große Auswahl oder dann gibt es so ein Sonderheft oder manchmal kaufe ich dann, ja, so nach Gemütslage. Aber ich kaufe trotzdem viel zu viele Magazine. Aber ich habe sie eben nicht mehr abonniert. Online, ich habe jetzt ein Online-Abo für bei Zeit, glaube ich sogar, ja.
1: Nutzt du das denn auch? Weil ich habe ja festgestellt... Na klar, jeden Tag. Also jeden Tag. Ich habe ja ich habe festgestellt, dass ich, also ich habe dann auch irgendwann aufgehört, irgendwelche Magazine zu abonnieren, und das war, ich weiß nicht, ob das ist, weil ich älter geworden bin, also immer wieder beim Alter, oder ob es einfach tatsächlich so ist. Ich habe irgendwie für mich festgestellt, dass so viel, also A, habe ich gut zu tun, tagsüber, so dass ich kaum noch dazu komme, mich irgendwann mal hinzusetzen, und so ein Magazin dann auch wirklich zu lesen, ne? wenn ich jetzt irgendwie zurückdenke, so ein, so ein Musik-Express zum Beispiel, das war ja schon, da hast du eine Woche zu tun gehabt, wenn du das alles aufmerksam lesen wolltest. Ja, und hast du halt auch nur auf dem Klo gelesen. <lacht> 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 genau, Zeit ich gehe aber nicht mehr so oft aufs Klo, das ist halt der Unterschied ja. jetzt. Genau. Ja. Ähm, nee, aber also tatsächlich, wenn, wenn ich zurückdenke, so meine Eltern, die haben, haben sich dann halt jeden Tag Zeit genommen für die Tageszeitung und am Wochenende war dann halt die, Wo- die Wochenendausgabe, die war halt auch entsprechend dicker, ne? äh, Süddeutsche, ne? kennst du ja, und äh, hm. das ist dann halt auch, keine Ahnung, sind zwei Stunden, die du da rein investieren musst, um die zu lesen, damit sich das irgendwie das Abo orientiert. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich das so gut wie gar nicht mehr gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Also ich, ich schiebe es einfach mal darauf, dass ich zu viel Input von anderen Quellen habe. Ich will es nicht Internet sagen, aber ne, dass halt einfach zu viel Informationen in mein Gehirn reindrängen jeden Tag, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, jetzt noch eine Zeitschrift zu lesen. Nee.
3: Also bei mir wir ist reichen es ganz auch klar Team. so da. Entschuldigung. Na? Ich glaube, glaub, wir haben
1: Delay. Wir haben Delay ja. so.
2: mir reich, ich wollte sagen, wir reichen einfach diese Instagram-Tafeln, wo eine Überschrift steht und billigen mir eh meine Meinung. <lacht> genau. Ich mag einfach
1: Sonnenuntergänge mit irgendeinem Inspirationsspruch in Helvetica. Das ist meine Name. Schöne, schöne Bilder mit Sprüchen. Genau. <lacht>
3: ich habe ich hab halt ähm ja, bei mir ist es ganz klar, das liegt daran, dass ich in, äh, online so wahnsinnig viel konsumiere und dass ich schon seit zehn Jahren so, so einen so RSS-Reader habe und so, der mir alle Seiten, die ich mich interessieren, da alles vorsortiert und äh, nach Kategorien und dann habe ich noch Twitter und bla und das verlinkt er dann auch. Und ist, das liegt leider genau daran, dass es in meinem Kopf nicht mehr und es ärgert mich auch ein bisschen, aber dadurch schaffe ich das nicht mehr, mir die Zeitung so richtig in die Hand zu nehmen und dann die dann so zu lesen. Das habe ich früher auch nicht, aber da bin ich halt ständig halt mit dem Zug unterwegs gewesen oder dann habe ich dann halt die Zeitung gelesen in dem Zug und dann äh, habe ich, hab ich aber auch danach nicht noch auf dem Handy weitergelesen oder irgendwie im Internet, also jedenfalls keine Nachrichten, habe ich lustige Videos angeguckt. Und, ähm, und das liegt schon daran, dass ich diese Abos dann letztendlich abbestellt habe und dann manchmal aus, aus Liebelei dann immer noch ein paar Sachen kaufe, die dann aber auch monatelang rumliegen und denke, oh, die wollte du ja noch lesen. Und ähm, das, ja, ich bin da richtig wie so ein so ein zerstreuter Professor, Bei mir liegen auch <lacht> stapelweise Zeitschriften rum. Also es Maga- also, können Magazine, alle möglichen, auch Musik Express, klar ist da auch dabei, irgendwas, was ich mal gekauft habe, dann ist es da sortiert, dann sind es Tageszeitungen, Wochenzeitungen, dann sind es nur einzelne Artikel aus der Journalist, die kriegt man, wenn man da in dem Verband ist. Dann habe ich das da aufgeschlagen. Dann habe ich da irgendwo so, eine kleine, so einen kleinen post drin, weil ich das ja noch lesen wollte. Und dann ist das, also Es ist wirklich, es sieht schon ein bisschen chaotisch aus bei mir. Und dann kriege ich einmal im Jahr so den Rappel, wo ich sage, jetzt musst du halt mal aussortieren. Ich hatte auch letztes Jahr, stimmt, ich hatte letztes Jahr noch Dummy äh, abonniert. Die Dummy hatte ich abonniert. Sehr das sind schön die Dummy?
2: Das ich kenne was die Bummy.
3: <lacht> nee, so ein Gesellschaftsmagazin steht da irgendwie drauf. Also. Aber es, es sind auch ähm, ja, das sind spannende Themen, ist gut geschrieben, schöne Fotos und so, das ist so ein, ich glaube, das, glaub das habe ich auch schon immer gerne gelesen und dann habe ich es irgendwann mal abonniert. Oder ich habe auch, ähm, das ist ein, ein ziemlich schönes Magazin, das heißt Gain, das ist für, so Gaming-Kultur-Magazin, obwohl ich ja gar keine Gamerin bin, aber ich finde dieses Magazin so schön. Kaufe ich mir da ab und zu ganz bewusst online immer so eine Ausgabe und dann kommt die in meinen Briefkasten. Also ist ist eigentlich Quatsch, was ich so erzählt habe. Ich kaufe immer noch wahnsinnig <lacht> viele Druckerzeugnisse. Liest du dann ich halt nur so nicht. das.
1: Liegen ich einfach nicht. nur rum.
3: Ja. Oder ich lese nur einen Artikel und früher habe ich halt alles am Stück durchgelesen. Also aufgeschlagen, durchgelesen und dann habe ich irgendwas anderes gemacht. <lacht> ja.
2: Wirklich Seite 1 bis. Okay.
3: Ja.
0: Das mein Schwiegervater, der hatte
2: jahrelang, äh, jahrzehntelang den Playboy abonniert. Das war auch, Da hat dann immer gesagt, wenn seine Frau, gesagt, also meine Schwiegermutter gesagt hat, äh, so ein Quatsch und ist teuer, kostet ja jetzt äh, inzwischen, weiß nicht wie viel Euro. Ist, ja, die Artikel sind so gut. Das ist ja klassische, <lacht> ist klassische Ausrede, aber gut, davon abgesehen, dass die wirklich gut waren, gibt es ja auch noch schöne Fotos in der Zeitung, aber das, jetzt habe ich festgestellt neulich mal, dass auf dem kleinen Gästeklo, was dem Schwiegervater gehört quasi, also El bandi klo <lacht> in der Garage mäßig, gar keine Playboys mehr lieben.
1: <lacht> hat die, die Buddhismus so ja
2: nicht Jetzt bin ich überhaupt nicht mehr informiert, also, <lacht> über die neuesten Whiskys und ähm, teuren Uhren und so.
1: <lacht> <lacht> das ist ja dann, musst ja deinen Lifestyle ändern jetzt dann auch, oder? Ja.
2: <lacht> Hast du noch nicht gemerkt, was äh, nee, Wir, haben. Haben, wir uns ja haben so noch weit noch nicht gesehen. gesehen genau. Genau. <lacht> <lacht> das ist ja doch ein Sturm. Ja.
0: Ach.
3: Tja, Playboy so. gibt es den überhaupt? Ja, den gibt es wahrscheinlich
2: noch. Den gibt es noch, Ja,
3: ja.
1: Nicht Haben mal lange, jetzt wo sie durch, die ganzen ne? Abonnenten verlieren. Ja.
2: Das kostet auch 9 Euro.
3: Haben die auch eine Webseite?
1: Playboy? Nee. Ja. Die sind ja nicht im Internet. <lacht> ich glaube, Playboy.de kannst du dir noch holen, die Domain, die ist noch frei. Sicherlich. <lacht>
3: ah ja, na gut. Ähm, Brauche ich nicht. Brauchst, das ich, Brauchst ist das, du nicht. Ist das, aus, ist das Quatsch? Playboy ist, das, das ist leider, ich weiß es nicht, aber ich glaube, der Playboy ist nicht, nicht gut gealtert. Tim. Also der hat das nicht mitbekommen, dass wir uns alle weiterentwickelt haben, oder? Haben wir uns oder alle das weiterentwickelt? So das ist ja die stumpfer Vorwurf. Naja, ich sag mal, der Mann von heute. <lacht> ja, der gibt sag ja nicht mal, mehr ich so muss wissen, Geld was ich für, machen muss. Für ein, für, ein, für, ein Brust-, für ein Tittenmagazin aus. Nee, das
1: stimmt. Das ist ja auch, auch alles kostenlos im Internet. Uhren. Warum soll ich da ja. Ja. Das ist ja hier und wenn ich mal was Schönes über Uhren ist lesen will. Ja. Wenn was Schönes ja. über Uhren lesen willst. Uhren, hast du Oder
2: gesagt.
3: Oder es ne? gibt ja. ja jetzt so, so <lacht> Männermagazine. <lacht> oh Gott, das fällt mir, da fällt mir ein, das ist der aller, aller, aller beschissenste Joke, den Harald Schmidt je gemacht hat, wo ich immer jetzt sein kommt's. wirklich großer Fan war, war, als er die Huren wieder umgestellt hat. <lacht> und äh, ich lach jetzt schon. Da wirklich im Studio <lacht> Frauen umgestellt, also von rechts nach links gestellt wurden, glaube ich, irgendwie so ähnlich war. Es war auf jeden Fall so ein richtig, also wirklich habe ich mich von, von Anfang bis Ende gefragt, <lacht> wann der Witz Achso. kommt. Ach Und also genau, das war so dieses, da, da habe ich, da hatten wir ja noch nicht cringe, haben wir ja noch nicht gesagt, aber es war mhm. genau
1: das. Ich sage auch heute nicht cringe. Aber das war aus der Phase, wo, äh, wo ihm dann schon alles egal war, oder war das so früh, ja. der frühe das Harald das war eine Schmidt? ziemlich
3: Nee, nee, das war jetzt in die letzten Jahr, ARD-Jahre ja, irgendwie, ja, ja. glaube ich. Wo ihm ja. alles egal war. Ja. Oder wieder Sat1 oder Sky oder so, auf jeden Fall irgendwie so dieses, wo ich dachte, ei, 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 welchen Drogen aber das ist um das hier gerade das, zu verkaufen.
1: Das war, als, als Pocher Ulm, bei ihm Witzeschreiber war. Oh ja, das ist <lacht> <lacht> uh,
2: Ulm hatte doch auf MTV, da weiß Anja oder ihr beide wisst da besser Bescheid, Ulm hatte doch auf MTV auch eine Sendung, ne? Die hieß Unter Ulm. Unter Ulm. Ja. Und da hat er mal Wichser-Klatschen gemacht, habe ich schon mal erzählt. Habt ihr das mal gesehen? <lacht> da sich vor welche Sexjobs gestellt. ein Kumpel ja. oder was, weiß ich nicht, und hat ähm, gewartet, bis Leute aus den Sexkabinen da, also aus diesen Sexshops gekommen sind mit Sexkabinen und hat dann äh, k- applaudiert. Das nannte sich Wichserklatschen. <lacht> war nicht gut. Ja, das ist immer so ein kleiner das Einwurf. <lacht>
3: das ist doch Humor. Ja.
2: Aber irgendwie ist Frauen,
3: die ja offensichtlich auch Schauspielerinnen sind oder einfach nur dafür da sind, damit er eher symbolisch die von rechts nach links stellen kann und sagt, mal, das ist der ja Witz, haben die Huren umgestellt. Hä? Vor oder zurück? Das war nicht mal ja. nur so im Stand-up-mäßig so, also von wegen, ja, den Joke, den versuche ich hier mal noch rauszuziehen, sondern es war wirklich ein Set dafür da.
1: So, total absurd. Ja, irgendwo muss das Geld ja hin, ne, was er bekommt von der AD oder wer auch immer es war in dem Moment. Aber, ja. Robi, ich
2: meine, die Frage an dich, könntest du dir vorstellen, vielleicht ähm, treffe ich da die jetzt umzustellen? Punkt, Ja, die Huren umzustellen und dann in so einen Sexshop zu gehen, um da so eine Kabine zu besuchen? Oder hatten wir das Thema <lacht> schon mal ausführlich <lacht> besprochen? Du meinst,
1: äh, um, um also dich da zu Anführungsstrichen? <lacht> also, ja, du würdest dich dort erleichtern, aber nicht. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich war also Sexshop natürlich überhaupt kein Problem. Auch schon oft genug drin gewesen. Also jetzt für, zum Shopping, für, hm. für so Toys und Geschichten. Aber dann tatsächlich in diese Videokabinen. Also ich war tatsächlich noch nie in einem Sexshop, muss ich dazu sagen, wo es die gegeben hätte. Gibt es das noch? Ich weiß, ich nicht weiß es auch nicht Also mehr in Hamburg bestimmt oder, bestimmt oder weiß ich in noch nicht. Oh. Aber, ja. aber ich war tatsächlich... Ja. Lange nicht, also auch heute bestellt man das meiste davon ja online. Ist ja nicht, gibt ja Eis.de. Ne? Ähm, hm. Da muss man ja nicht mehr in Sexshops gehen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde da, ich hätte da, auch wenn das wahrscheinlich völlig ungerechtfertigt ist, aber ich würde, glaube ich, fünf Herpes an der Lippe kriegen, wenn ich nur die Türklinke berühre, <lacht> einfach weil. Du wirst die Türklinke auch nicht mit den Lippen berühren. Mann. <lacht> Nee, aber ich hätte natürlich immer die Vorstellung, dass das der schmuddeligste Ort der Welt ist irgendwie, ja. oder? Also das ist irgendwie, ja. und es hat ja auch nicht, also nicht, dass jetzt irgendwie Masturbation immer was ge- mit Gemütlichkeit zu tun hat, aber <lacht> es, es hat ja irgendwie nicht die, die, äh, die, den Flair, sag ich mal, die, ja. die Atmosphäre, die ich wahrscheinlich gerne hätte in dem Moment. Also, nee, in so eine Videokabine würden mich natürlich <lacht> keine, keine Pferde bekommen. Aber Sexshop an sich natürlich, klar. Ich ja,
2: nee, ich meinte da direkt dachte, diese Kabinen, ja
3: man, man oh ja. darf nur masturbieren wenn man halt also das, sowas macht man halt zu Hause nicht deswegen gibt es man diese getauft das
2: zwar richtig, <lacht> richtig <Ja. getauft. lacht>
3: die die Wichsstuben halt ja, da habe ich ja. wirklich gedacht dass ähm, und vor allem dass das halt auch nur Männer machen weil ja offensichtlich nur Männer in diese diese äh, Wichsstuben ach das nur Männer masturbieren ich, dürfen. ja genau habe ich so gedacht also als ich Sagen wir mal noch vorpubertär war. Mhm. Weil es gibt ja, es, also wenn es das für Frauen nicht angeboten wird, dann scheint es ja bei, bei Frauen auch keinen kein Angebotsbedarf zu geben, habe also ich ganz klar geschlossen. Das Und dass man das von dir halt gedacht. zu Hause, dass man es das zu Hause nicht machen darf ja. oder soll oder was auch oder dass es aus irgendwelchen Gründen vielleicht ungesund ist. Oder ich weiß <lacht> nicht warum. Aber ich fand es schon immer sehr faszinierend, so dass es halt sowas gibt, wo nur Männer hingehen. Und offensichtlich halt das schön finden, dass da eine Frau dann vor ihnen tanzt und dann können sie da das da machen. Ja, und dann gehen die wieder. Aber das, das scheint ja gar nichts Mich, mich betrifft sowas ja nicht. <lacht> Bin ich ja raus aus der Nummer, so ungefähr. Also ich habe das nicht als schlimm oder so, aber ich fand es halt faszinierend, dass, dass es sowas gibt, offensichtlich, menschlich, männlich. <lacht> äh, und da muss es halt eine Einrichtung für geben. Und ja, ähm, ja. <lacht> ich habe halt das als ganz was, ganz Normales so gedacht, so das. Oh, ja, also cool. wobei es
1: auch schon, auch ohne, sagen wir mal, ich denke mal, das, das Geschäftsmodell hat sich mit dem Internet auch weitestgehend erledigt, aber ähm, auch ohne das Internet und ohne irgendwie die, die weite Verfügbarkeit von nackten Körpern aller Art, was auch immer man bevorzugt, ähm, ist das ja einfach ein komisches Geschäftsmodell, oder? Also ich meine, wenn man mal überlegt, du hast halt irgendwie einen Ort, wo du so Videokabinen hast wo du reingehst und jeder weiß A, was du da drin machst und äh, und jeder weiß auch, was der davor da drin gemacht hat und der danach dir da drin machen wird. Also irgendwie, ich weiß nicht, war schon immer ein komisches Geschäftsmodell oder ein komisches Angebot in meiner Sicht. Aber vielleicht dadurch, dass ich es noch nie ich, Carsten, warst du denn schon mal in so einer Kabine? Verdammt, vielleicht, ich hatte zu Fragen. Nicht. <lacht> vielleicht ist ja da jemand mit Erfahrung. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja Zuschauer, die schon mal drin waren oder da die auch genutzt haben. Ich weiß ja zum Beispiel auch überhaupt nicht äh, das kostet ja bestimmt auch Geld, oder? Also du bezahlst ja wahrscheinlich pro Zeiteinheit X, die du diese Videokabine nutzt, äh, dann auch Geld, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, das anzubieten als Geschäft.
2: Also ich war noch nicht in so einer ja. Kabine. Ich war, ich glaube auch, äh, Anja meinte vorhin, da tanzt dann jemand, ich glaube, das, also ich habe mir unter einer Videokabine dann immer eine Videokabine vorgestellt, wo genau. dann wirklich halt irgendwie Gibt's auch, so ein, ne? Gibt's auch beides wahrscheinlich, ja. 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 Ah ja, stimmt. Das riecht also es gibt, aber bestimmt auch unangenehm. Es gibt, das, es, gibt so, es
1: gibt so welche mit, aber das sind, glaube ich, die wenigsten, wo halt wirklich irgendwie so Live-Strip ist oder so, wo man tatsächlich jemanden hat, der da vor einem steht. Mhm. Aber die, ähm, die meisten, glaube ich, sind einfach so, hier ist eine DVD, <lacht> klick rein und dann geht's los.
2: Ja, das ist halt doch, ich habe noch nie so den Druck empfunden, dass sie sagen würde, oh, jetzt mal so richtig schön ein von der Palme wedeln. <lacht> jetzt geh, geh doch mal hier lecker in die Kabine. <lacht> lecker in die Kabine, <lacht> ja genau. Also ich habe
3: einen Freund, der hat als Student, oder ich kenne sogar mehrere Menschen, die als Studenten ähm, im Shop, im Sexshop gearbeitet haben, wo der mit angeschlossener Videokabine ist. Ja. Oder war. Das gibt es ja heute nicht. Also so, ich glaube sogar so ein Orion. Und das, das war ja eher sogar so, dass sie das, das war ja erstmal nach außen eher so ein Verkaufsladen, genau, für Sexzeug oder so Sachen, die man, oder auch Videos und, und Zeitschriften und Kost- so Sachen und so. Und ähm, hinten gab es halt dieses Hinterzimmer, wo dann auch nur noch ab 18 erst wieder dann wiederum rein durftest und da hast du dann da irgendwie dir die DVD mal anschauen können. Hm. Und da meinten auch alle so, das war schon unangenehm, diese Arbeit dann auch, dass, dass man ja dann danach immer wieder rein musste und das dann alles irgendwie da gab es schon den einen oder anderen, der das dann irgendwie nicht ganz so sauber hinterlassen hat. Und ja. das war für die so ein Studentenjob. Bitte nur auch. im Sitzen wichsen.
2: Ich
3: <lacht> <lacht> habe mir auch gerade vorgestellt, wenn es irgendwie so eine Kabine ist, wo du immer wieder so Geldstücke reinschmeißen
1: musst, damit du dir DVD weiterläuft,
3: <lacht> 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 wenn du dann nicht fertig geworden bist. Naja, so, so ein, ein, ein Markstück kannst du ja
1: mit der linken Hand einschmeißen, das ist ja kein Problem. <lacht> ja,
3: damit dann wieder die, der Strom angeht. und die <lacht> die, die <lacht> weiter. Das ist ja witzig, Wie so beim Föhn in der Schwimmhalle.
1: Genau. Jetzt ist der Föhn aus, verdammt.
3: <lacht> ja, und deswegen, also ich weiß schon, dass sie das als, als Arbeitsstelle nicht so toll fanden und es auch beide nicht lange ausgehalten haben. Beziehungsweise die eine Kollegin hat dann, ist dann in den Sexshop
1: gewechselt, wo es
3: halt keine solche Kabinen gab, sondern ja. wo sie
1: einfach nur verkauft hat. Wahrscheinlich und? Auch angenehmer. Mhm. Wobei es gibt ja zum Beispiel in Japan gibt es ja diese Love Hotels, ne? kennt ihr das? Das als Konzept, wo du äh, ja, ich sag mal, so, ist halt so ein Stundenhotel, ne? aber kannst du halt äh, äh, anonym buchen und auch ohne, dass jemand dich sieht, äh, einchecken und so und kannst dann halt so gefilmte Räume haben, also irgendwelche äh, schön gestalteten Räume und so und das gibt es halt so als Konzept in Japan vor allem, weil halt die Mietshäuser und alles halt Super dünne Wände haben und halt kaum irgendwie Privatsphäre möglich ist Ach, äh, oh. in den ganz normalen Häusern oder Wohnungen oder halt auch für, für Leute, die noch die bei der Familie wohnen oder so, ne, wo man halt irgendwie, was ja eher vielleicht auch eine, sagen wir mal, nicht ganz so progressive oder offene Gesellschaft ist, was das angeht, so äh, Intimität. Vielleicht sind ja diese Videokabinen tatsächlich auch als Angebot nötig für Leute, die die halt zu Hause, keine Ahnung, keine Pornos gucken können oder aus verschiedensten Gründen das zu Hause sich nicht erleichtern können oder so. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, gibt vielleicht auch Umstände, wo auch so unschön genau. uns das vor, uns das vorkommt, das nötig ist.
0: Hm.
3: Oder findest du es halt auch einfach schön, das kann ja auch das eine Art Fetisch stellen. so, <lacht> ja gut, finden, das kann ich so. Also dass man das lieber so in die, mhm. sich in, da in die Situation begibt, als. Das irgendwie und auch das ist ja auch mal blöd mit der Tastatur und alles dann. Ist <lacht> meine Tastatur ja. wieder verklebt. <lacht> Eben. Oder du hast Angst, dass die Webcam äh, in, deinem, in deinem Monitor dich mitgefilmt hat und dann kriegst du wieder ja, so eine also ein E-Mail.
1: Postet drüber. Ja,
3: sag's sagst du mal. <lacht> Vielleicht traut man dem dann nicht. Aber es, also diese E-Mails, ich kriege ja auch so oft E-Mails, wo mir jemand sagt, dass er mich beim Wichsen gefilmt hat und dass er, <lacht> dass er jetzt ganz viel Geld überweisen müsste, ja. weil Bitcoin, sonst würde ne? er das veröffentlichen <lacht> und der, glaube ich, im Bitcoin am besten. Ich denke, das, nee. <lacht> nee. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass da der ein oder andere Mann äh, dann auch sagt, huch. Also, das, das, also nicht nur der eine oder andere, sondern wahrscheinlich jeder Mann, diese, der diese E-Mail bekommt, er im ersten Moment schon mal ganz schön
1: Schreck kriegt. Also echt? Ich glaube nicht.
2: Doch. Thema gewöhnt sich auch dran. Ständig. Glaub, ständig. ständig.
1: Also ich glaube, ich kann mir, also obwohl das muss ja auch immer noch Geschäftsmodell sein, sonst würden sie es ja nicht mehr machen, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendjemand wirklich denkt, oh, jetzt hat mich jemand gefilmt oder so. Jetzt muss ich mal doch irgendwie 0,5 Bitcoin dahin überweisen. ja. Natürlich,
3: das glauben die schon. Ich hm. bin gerade ganz irritiert. Hört ihr das Rumpeln? Nein, das hört nee. ihr nicht. Ne? Das, ähm, gut dann. Ich glaube, das unten ja im Keller gerade. Ja, irgendwas. Ich glaube, irgendjemand rumpelt und pummelt hier. Das ist schon in einer ich Kabine. Naja. Ich muss mal wischen hier. Entschuldigung.
1: Anja <lacht> 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 hat sich einen Nebenjob noch geangelt. <lacht>
3: Blöd war früher auch bei den äh, Videos, äh, wenn du dann äh, die noch ausleihen wolltest und dann war schon jemand anderes und hatte diese Videokassette, die du auch am liebsten magst oder musst du dann auch <lacht> noch in diese in die Stelle äh, spulen, damit man wo, wo man es dann am schönsten findet und dann war die vielleicht schon ausgeleiert und so, ja, ja. früher.
1: Und es im die wenn man nicht zurückgespult nicht genau. hat. <lacht> das war bei Pornos besonders peinlich, wenn er dann ja. die Pornos nicht zurückgespult hast in der <lacht> <lacht> Kennt ihr denn noch, also jetzt, wo wir schon dabei sind, ich habe ich hab immer noch in Erinnerung den ersten Porno, den ich mir aus der Videothek ausgeliehen habe, als ich dann endlich durfte, sozusagen, als ich alt genug war und äh, da war ja, kann man sich heute gar nicht vorstellen, heute haben ja alle mit 14 schon alle Pornos in jeglicher äh, Hardcore-Ausführung gesehen im Internet, damals, zumindest bei mir war das so, ich musste warten, bis, wir 18, bis ich 18 war, bis ich endlich in der Videothek den ersten also Spielfilm Porno mir ausleihen konnte, um den dann halt mal so, um mal zu auf gucken, Kassette. was, auf, auf Videokassette, genau, um mal zu gucken, was diese, was, was die alle, was die alle reden, was das, was das denn so sei. <lacht> genau, mitreden zu können. Genau, mitreden zu <lacht> Ich weiß heute noch, welcher es war.
2: Na, welcher war es denn? Vielleicht war es derselbe, den ich hatte. <lacht>
1: <lacht> äh, der hieß äh, Krügerpark von äh, <lacht> Private, glaube ich.
2: Oh, gleich so was Edles. Ja, ja.
1: Krügerpark. Ja, das ist ein Nationalpark in Afrika, irgendwo Südafrika. Ja, Kruger, ich
3: weiß, Kruger, aber Kruger so. ja, ja. Das ist ja trotzdem jetzt ein sehr das ist nicht eine Tierdoku.
2: Sehr genau. <lacht> so ein Safari-Porno oder
1: was? Ja, tatsächlich. <lacht> aber ja. ohne Tiere natürlich.
3: <lacht> das aber das, aber der, der Titel verspricht ja erstmal nicht viel. Ne? Also Krüger- Tatsächlich. Park, das finde ich ja gar nicht mal, da ist ja nicht mal ein Wortspiel oder irgendwas, wo man sagt, uh, das ist ja nee, klar. Krüger- da müssen wir Park. ihn auch gleich nochmal da
2: fragen, drin. das würde mich schon interessieren, warum es genau jetzt der Krügerpark geworden ist. Das kann, ja. also ich weiß, dass ich nicht jetzt alleine in die Videothek gegangen bin, das frage ich ihn auch gleich nochmal, <lacht> um mir da, dort so einen Film auszuleihen. Also, wir sind irgendwann mal mit einem Kumpel in die Videothek gegangen und haben uns irgendwie so ein klassischer, weiß nicht nicht, wie heißt denn die hier? Äh, bezaubernde Genie. Weißt Gina du, wo es halt an, anderen. Ja, siehst du, genau. Kennst du. Mit einem etwas anderen Handlungsstrang als die original Fernsehserie, sag ich mal. Ähm, also das, bei mir haben die Jungs haben uns
3: immer den, nur von Gina Wild erzählt.
2: Ja, Gina Wild. und dann gab es noch eine andere, wie sind die auch Gina? Nee. Da muss ich Robi fragen, der weiß sofort. der auch ne, 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 Ja. Ich habe gerade, wir haben uns gerade noch mal gewundert, warum, oder ich mich im Speziellen, warum du ausgerechnet zu Krüger Park gegriffen hast. War, stand er ganz vorne im Regal? Oder Wahrscheinlich. Oder würde du mit diese... Vorlieben reden?
1: <lacht> 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 äh, können wir gerne machen. Nein, ich bin, in diese Abte- ich, weiß noch, ich bin in diese Abteilung rein. Das war halt so eine, so eine klassische Familienvideothek. Ne? Der glaube ich, auch heute noch irgendwie eine Mark schulde, weil ich irgendwann eine <lacht> Videokassette so lange hatte oder so. Ähm, und äh, die hatten halt hinten, hinterm Vorhang. Die, die Sexabteilung, ne, wo, dann wo du irgendwie und also, ich weiß nicht, als ich da mit 18 zum ersten Mal rein bin und dann standen da halt auch die Leute, die du da so vermutest, ne, die sonst in den Videokabinen sind mit den, äh, mit den Trainingshosen, die man schnell runterziehen kann und, so, <lacht> und guckten sich irgendwelche äh, äh, jetzt die Oma macht's verschmutzt oder irgendwie wie die, die ganzen Filme mal hießen. <lacht> äh, guckten die sich an und, und ich habe halt so, oh Gott, oh Gott und äh, die hatten und dann halt den erstbesten Film gegriffen, der nicht ganz so komisch aussah <lacht> und das war dann halt der. Also okay. ich weiß nicht dann, tatsächlich, dass ich da irgendwie stundenlang drin gebrowsed hätte, um erstmal zu ja. gucken, was es denn alles? um mich erstmal umfassend informiert über das Angebot, sondern also, ich habe tatsächlich einfach nur in irgendeinen Regal gegriffen und habe dann...
2: Weil ich habe gerade erzählt, ich bin nicht alleine losgezogen, sondern mit einem Kumpel irgendwie, Wir haben uns dann halt irgendwie ähm ja, Genie in a Bottle, bezaubernde Genie oder so mit Gina Wild oder da gab es noch eine andere Gina, kann es sein? Oder so ähnlich? Es
3: gab noch Vivian Schmidt.
1: Die die war Später, von der ja. habe ich,
3: hab ich alle Pornos gesehen, die sie bis. Ich glaub, ich <lacht> <war>. ja, <lacht> alle Pornos.
1: Du <lacht> mhm. weiß nicht gleichzeitig zu Recherche kommen? Ja, ja, natürlich. Ähm, <lacht> Sage ich ja auch immer. Ich kenne noch Tyra Misu.
2: Ja, die hatten wir neulich mal, der geht gar nicht gut.
1: Genau, die ist jetzt auf Instagram äh, und postet ja. immer über ihre äh, Depressionen, Depressionen das, ne? und so. Ja, also gar nicht, gar nicht so schön.
2: Um, nee, ich weiß nicht mehr genau. Die war, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, mit dem gleichen Kumpel sind wir nämlich mal dann in Köpenick in der Bahnhofstraße in der Videothek gegangen. Oder ich war da und wollte eigentlich für den Abends einen Film ausleihen und da war diese Schauspielerin, ich muss mal googeln, wie ist denn die? Ist die Dolly Gina. Buster. Jana Bach.
3: Ach, nee, Dolly Buster. Das war auch
2: so zwischen Dolly Buster und Gina Wild irgendwie. Die
3: aber war es eine da habe ich mich
2: noch angestellt und habe mir, nee, eine deutsche, äh, und habe mir ein äh, Poster geholt von ihrem neuesten Film mit Autogramm für meinen Kumpel, was dann ganz lange bei ihm in der WG hing. <lacht> <lacht> um. Ich
3: habe auch für meine Kumpels mal Autogramme von Vivian Schmidt geholt. Also es waren wirklich Recherchegründe und zwar war die damals zu Gast in der Nils Ruf Show und ähm, wir haben, dann macht ja klassischerweise, ich glaube, heute macht man das ja gar nicht mehr so, aber wenn du einen Gast in der Show zu, äh, hast und äh, dann hast du als Serviceauftrag an deine Zuschauenden immer so ein, falls mal jemand die nicht kennt, kann ja sein, oder ne, die eine Hälfte der Bevölkerung. Zeig mal ein paar so Ausschnitte
1: angeht, aus ihrem aus ihrem Zeig mal,
3: genau. Zeig mal ein paar Ausschnitte. und Sag, guck mal hier, wir gucken mal rein, hier ist ja dein neuester Film oder so. Ähm, kennen wir auch alle von Wetten, das Und dann war es natürlich meine Aufgabe, weil wir mit der Sendung damals nicht nach 0 Uhr und auch nicht nach 23 Uhr noch nicht liefen, sondern noch knapp davor und du hättest auch eh kein Hardcore-Porno zeigen können, das kannst du, also egal. Musste ich dann ganz, ganz, ganz viele Filme von ihr gucken, bis ich mal irgendwo eine Szene gefunden habe, die so ein bisschen so, warum liegt denn hier strommäßig ist, weswegen man die auch mal zeigen
1: kann. Dass man mal einen Dialog hat ja, das, oder so.
3: Ja, irgendwie so, dass nicht sofort die Füllen fallen und so, das war aber gar nicht so leicht. Also das war wirklich, das war Schwierig. Und ich weiß, ich saß damals auch in einer WG mit meinen Freunden, die mich zum Glück ja auch schon sehr, sehr lange kannten, also wirklich Freunde und nicht nur irgendeine so zusammengewürfelte WG, weil die hätten glaube ich auch sonst gedacht, was ist mit der jetzt los und ich habe die ganze Nacht die Filme von Vivian Schmidt geguckt, habe dann auch zwischendurch mal vorgespult und so, aber das Absurde war halt, ich wohnte ja damals mit vier Männern zusammen, die auch wirklich alle so dann einfach nicht ins Wohnzimmer gekommen sind oder nur ganz kurz so, na, unschöne Szene gefunden, in der ja nichts passiert so. aber das war denen hast so du dann unangenehm. Hast du dann vorgespult
1: durch die, durch die äh, ja. Szenen oder hast du den die in Echtzeit angeguckt, die Filme.
3: Ja, ich habe dann ziemlich bald auch die Struktur der Filme, also der, der, der <lacht> Handlungen erkannt. Also das klar, ganz am Anfang gab es manchmal so ein bisschen was, aber viele Pornos fingen auch direkt, also sind direkt kalt eingestiegen. Ähm, aber <lacht> ich habe dann auch gesehen, wenn sie dann einmal losgelegt hat, Ich glaube, das ist haben, auch ein dann,
1: Porno-Titel, kalt eingestiegen. <lacht> <lacht> also wenn sie dann
3: erstmal losgelegt hat, dann war auch klar, dass das das geht jetzt eigentlich so weiter oder wird noch heftiger. Deswegen habe ich das immer vorgespult. Es gab dann auch manchmal Sachen, wo sie ganz alleine was gemacht hat, irgendwie mit sich. Oder auch mit einer anderen Frau, das gab es natürlich auch. Und dann habe ich, glaube ich, am Ende auch dann so mir so ein, zwei. Das Ding ist auch, du brauchst halt ein bisschen mehr als zehn Sekunden, die du da zeigen willst. Wenn du schon sagst, wenn du dir schon die Mühe machst, in den Schnitt zu gehen zu sagen, wir schauen mal in eine Matz rein, dann brauchst du ja auch nicht nur. Also irgendwie nur so zehn Sekunden, die einfach nur so, so Quatsch sind. Deswegen wollte ich dann auch ein bisschen was zusammenschneiden. Ah ja, es war schwierig, ich, es war schwierig. Und ich weiß auch noch, wie ich bei dem damaligen äh, Verlag, die auch super nett waren, ich weiß leider, Inflagranti war das, glaube ich auch, der Porno-Videohersteller, äh, ähm, wo ich noch dieses gesamte Lebenswerk von ihr angefordert habe, die mir das natürlich sofort zugekommen, zukommen lassen. Und ich hatte diese riesen DVD-Boxen zu Hause hatte. <lacht> ähm, Hast du die ich noch- dann auf einer Weihnachtsfeier ein paar Jahre später <lacht>
1: ah. verlassen ja. ja, bei so Schrottwichteln halt. Weißt und hast, hast, hast du dann eher, hast, hast du denn deinen Ausschnitt nee. dann eher gefunden bei äh, Fotzendressur oder Willige Stuten, der goldene Käfig? Ich habe gerade in ein kleines Google-Loch gefallen? Ich habe gerade Schnitt mit jeder Seite offen und habe mal geguckt, was so für Filme gibt.
3: Das weiß ich natürlich äh, Google- nicht mehr, aber es war leider nicht so leicht wirklich. Also da war nicht so viel, vor allem die Männer, die haben auch nie was gesagt. da. Das war... Sie, aber sie hat dafür verschiedene Kostüme angehabt, auch immer. Aber sie war dann auch relativ schnell. Ohne akt. Kostüm. Ja.
2: Ach, ich finde ja. nichts, aber ich komme ja auch auf, also wenn man guckt, ehemalige Pornodarstellerinnen, dann kommt man auch halt auf exwatschen.net äh, und so eine Geschichte. <lacht> und da will ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt draufklicken. Hm. Vielleicht. Verlinke das ich, verlinke ich dann, dann schon. Und wenn wir hier ja. lenzen, dann,
3: Ver- dann Verlauf und Kasche löschen, löschen, ne?
2: Ja, ja, ja. Warum? Ich bin, der, bin der auch ein PC meiner Kinder. <lacht> <lacht> genau,
3: weißt du, wo der den Podcast aufnimmt? Also.
1: Aber bist du dann nicht auch ein bisschen dankbar, dass du diese Recherche, äh, wenn, wir sie mal so, wenn wir mal das aufrechterhalten wollen, dass das Recherche war, äh, dann auch zu Hause machen konntest und nicht in so eine Videokabine gemusst hattest?
3: <lacht> ja, total. Na klar. Dass ich das auch nicht im Büro gemacht habe. Also die hätten sich auch sowieso… obwohl. Weiß ich nicht. Also vor allem, ich habe da sehr viel Zeit für investiert. Das war vielleicht auch ein bisschen überambitioniert von mir. <lacht> du wolltest Aber, einfach
1: die Beste sein.
3: <lacht> ja, ich ja ich war wirklich, da war ich 22 oder so. Ich wollte da unbedingt. Da warst du noch engagiert.
1: Rausste-
3: ja, da wollte ich immer noch, be- musste ich noch beweisen. Jetzt muss ich ja nichts mehr beweisen. Jetzt bin ich ja schon...
1: Jetzt ja, wissen alle, dass du Pornos recherchieren kannst wie die beste. Ja. ja. Apropos ich Kabine, ich bin gleich wieder eh, da, ja.
3: Ich habe auch eh damals, ähm, also wir waren auch, haben ja auch auf der Venusmesse ab und zu mal gedreht und ich war, bin, da eh, bin da eh gar nicht so, also ich habe eine sehr zwei, also ich habe so eine Doppelmeinung, was Pornografie betrifft. Ja, und natürlich, verurteile das ganz doll, wenn es unter den Umständen passiert. Und das ist ja leider gerade nicht in Deutschland so, sondern in den USA dass halt wirklich gerade 18-Jährige oder, obwohl das ist in Deutschland auch so, aber dass vielleicht noch unter 18-Jährige da irgendwie schon äh, da in diese Szene reinkommen und da das natürlich wahnsinnig sexistisch abläuft, also die Frauen da auch wirklich nur scheiße behandelt werden. Und das gibt es hier natürlich auch, aber ich habe auch Darstellerinnen getroffen, die so gerne diesen Job gemacht haben und die auch denen auch immer bewusst war, was es heißt, diesen Job zu machen. Also meiner Meinung nach in den Gesprächen immer super reflektiert waren. Und ich das irgendwie, ja, aber die das einfach wirklich auch gerne gemacht haben. Und, da war auch an Sets, in denen die Leute sehr gut miteinander umgegangen sind und deswegen hm. wie ist das denn ihr hattet, äh, ihr mich, hattet doch mal ja.
1: bei, bei deinem ähm, alten Job da äh, hattet ihr doch mal wie, wie heißt sie Lucy Bums hier irgendwie Lucy Cat oder so hattet ihr doch mal ja, zu Gast genau. ne? die ist ja eher ja. so ähm, ich sag mal eigenverantwortlich unterwegs ne? die ist ja jetzt nicht so klassisch ja. in, in so Produktionsfirmen hast ich weiß nicht ob ob, ob mit der irgendwie geredet hast wenn, als sie da zu Gast ja, war ja habe ich ja äh, ist das ist das eigentlich was, wo, wo man, das klingt jetzt doof, aber was, was halt besser ist für die Darstellerin, weil ich glaube schon, dass wenn die so über, wie heißt diese Seiten so My Dirty Hobby und so, diese ganzen, wo man sich selber vermarkten kann oder jetzt auch Onlyfans oder so, dass das schon angenehmer ist, auch für diejenigen, die diesen Job dann wirklich machen wollen. Ne? Also könnte also ich mir ich zumindest vorstellen, ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist.
3: Ich habe selber auch gedacht, dass es eigentlich schön ist, dass das, 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 das Hochkommen der Amateur-Porno-Szene eigentlich, glaube ich, da eben und das habe ich auch in vielen Interviews oder so mal gehört dass für die Frauen dass sie fühlen sich dadurch natürlich sicherer und sie können selbst bestimmen ja. wie ihr Money äh, also kommt dann auch direkt zu ihnen und wird nicht noch irgendwie anders weil ich weiß nicht von irgend das ist ja auch manchmal so sehr zuhälterische Verhältnisse dann da auch <lacht> aber ich finde halt, das sind ja keine Pornofilme mehr, es gibt ja, also ob ich jetzt irgendwie mich selber mit meiner Webcam da irgendwie oder da abfilme oder so, ich finde halt schon, es gab auch immer richtig coole Pornofilme, die haben natürlich, die waren im Schnitt und die haben sich ein schönes Setting überlegt und die hatten noch mal andere Kostüme und die Haben dann vielleicht auch, wenn es bescheuerte Dialoge waren, aber irgendwie so überlegt, halt irgendwelche Fetische durch so du irgendwie mit meinetwegen und sei es dieses Sekretärinnen, Handwerker, Feuerwehrmann, irgendwas Ding. <lacht> aber es, es, ich fand das, das waren halt schon Filme und die wurden dann, also wurden verschiedene Kameraeinstellungen gemacht und so. Und das auch ganz schlimme, aber so eher so, dass das, das finde ich halt zum Beispiel bei der Amateurpornografie ein bisschen schade, dass das. Also finde ich jetzt als jemand, der das als wirklich aus so einer Filmemacherperspektive anguckt, für mich ist das halt ja nicht, ehrlich gesagt, sind die meisten Pornos ja eh für Männer, aber äh, da finde ich das halt, finde ich, finde ich ein bisschen schade, dass beim Amateur-Porno-Dings so verloren gegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, ich habe jetzt wirklich schon jahrelang überhaupt gar nichts mehr mir angeguckt auf irgendwelchen Pornhubs. <lacht> ja. Muss ich, muss ich, sagen. ich auch nicht. Ich, muss mal <lacht> ich weiß auch gar nicht, was aber das ist. Aber du hast recht, die Frage zu beantworten. Ich glaube halt, das ist für die Frauen eigentlich besser.
1: Also ich stelle es mir zumindest so vor. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ja. aber
3: die, be- die Bedingungen, unter denen ja. sie arbeiten.
1: Weil sie, ja. sie halt selbstbestimmt haben, ne? also selbstbestimmen können. Ja, das stimmt. Kann man aber nur es hoffen.
3: gibt da auch äh, äh, ganz, ganz tolle Regisseurinnen mittlerweile, oder, oder so Indie-Porno-Filmer und Filmerinnen, die das so echt cool machen und die da äh, die da halt eben auch was ganz anderes, noch andere Fetische da bedienen und die da halt da auch ein bisschen auch an gucken, dass das auch alles ein bisschen schöner gedreht ist und ein bisschen erotischer ist als Porno- pornografisch. Gibt
1: es ja auch. Das sind dann die äh, von Frauen für Frauen, ne? die Pornos. Ja, genau. Ja. Ja. Lass uns mal. Ich habe ich hab nämlich, na nicht beschwerde, aber es wurde sich beschwert mir gegenüber zumindest von einem von einem unserer Zuschauer, dass wir immer über Schmuddelthemen reden, um es mal so zu sagen, wenn er mit seinem Kind im, Au- im Auto unterwegs ist und unseren Podcast hört. Ups, ich ja, habe mal geschrieben. Insofern, ja, inso- nee, jetzt auch letztens wieder. Ach, ähm, schon wieder. Also es war ja genau. Ähm, insofern, äh, hallo Sebastian an dieser an dieser Stelle äh, und äh, genau viel Spaß beim Erklären. Ähm, <lacht> aber ich habe noch ein Thema, wo ich einfach, wo ich mal, wo ich mich schwer tue mir eine Meinung zu bilden und da ich ja, ihr seid ja mein Vorbild, was so eine Sachen angeht ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt seit, ich weiß gar nicht, seit, er hat gesagt seit wann, das ist jetzt wieder super vorbereitet, aber es gibt auf Instagram ein Projekt von verschiedensten Dritten äh, und der Weiß in Deutschland, äh, einen Account, der nennt sich Ich bin Sophie Scholl, weil ja heute, nee, morgen ist der Jahrestag ne, von der Hinrichtung von Sophie Scholl. Wo sie quasi einen Instagram-Account gemacht haben, äh, von, mit einer Schauspielerin, die quasi Sophie Scholl als Instagram-Influencerin wieder aufleben lässt. Und Influencerin ist da aber auch ein bisschen ein weit gefasster Begriff. Also sie haben dann, jetzt kürzlich war die, war die Instagram-Story, wie sie in der Universität München verhaftet wurde, ne, was ja dann zu der Anklage und der Hinrichtung führt und ich tue mich schwer also der, der Account hat sehr 760.000 Follower ist also jetzt auch nicht unerfolgreich und ähm wissen ob ihr davon was gehört habt oder so ähm, ich tue mich schwer mir da eine Meinung zu bilden was ob ich das gut finden soll oder was ich was ich eigentlich davon halten soll habt ihr das Echt, wieso? mitbekommen oder also habt ihr ja. das gesehen verfolgt oder so Weil, also zum einen, ich finde es als Projekt eine gute Idee, sagen wir mal so. Auf dem dem Papier war das bestimmt eine super Idee. Ähm, In der Ausführung und in dem, was dann so passiert ist, bin ich nicht ganz im Reinen mit mir, also und das ist rein persönlich, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, wie es ist, wie es ankommt, wer das macht oder sonst irgendwas äh, oder den den, äh, Darstellern, äh, ob so ein Thema... In dieser Form der Aufbereitung mir gefällt. Da bin ich tatsächlich. Du ist aber auch nicht die Zielgruppe. Nee, das ist mir auch bewusst, aber trotzdem kann ich mir, auch wenn ich ja, noch nicht fertig natürlich. bin, eine Meinung dazu bilden. Also ich will auch überhaupt nicht sagen, das soll es nicht geben oder so, um Gottes Willen. Ne? Also da, ich, mir ist bewusst, dass ich nicht die Zielgruppe bin und mir, mir ist total bewusst, äh, dass, dass ich quasi vielleicht da eine andere Herangehensweise habe. Nicht, weil ich die Plattform schlecht fände oder so. ne Ich mag ja Instagram. Also ist jetzt überhaupt nicht das, 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 überhaupt nicht das Thema. Ich finde nur die, die Aufarbeitung dieses Themas für die Zielgruppe eventuell unpassend. Wie gesagt, ich weiß es halt noch nicht. Ich bin total unschlüssig, ob ich das gut finden soll.
3: Carsten, hast du das also Ich finde es eigentlich
1: ziemlich, ich finde es ganz, ganz spannend.
2: Tatsächlich habe ich mich aber mit dem, also ich weiß auch äh, um die Existenz dieses Accounts, habe mich aber noch nicht genug mit befasst, um zu sagen, ist es jetzt gut gemacht oder schlecht? Ich bin jetzt hier gerade parallel so ein bisschen am Durchscrollen. Überlasse ähm, das gerne erstmal an dir das Wort.
3: Ich, ich glaube, das läuft ja schon eine ganze Weile. Mhm. Ich habe ja, ja. eher die Berichterstattung davon gehört, von wegen, dass es das jetzt gibt und das, wo es zum Beispiel gar nicht das weiß und wer da alles dahinter sitzt. Ich weiß aber, dass gerade bei mir in der Branche wo ich ja auch hier und da mit ähm, Leuten zu tun habe, die vornehmlich für Öffentlich-Rechtliche oder oder im Kulturbereich oder wie auch immer produzieren, ähm, dass die das erstmal alle ziemlich cool abgefeiert haben oder dass das irgendwie als Erfolg äh, in den den Medien beschrieben wurde, in meinen Branchen-News, in denen ich mal jeden Tag abhänge (lacht) und dachte dann so, aber ich weiß genau, was du meinst, Robert, weil ich habe am Anfang, als das verkündet wurde, bei mir war es eben genau andersrum, ich habe es auf dem Papier, dachte ich so, Ach du Schreck, ne? das wird ja was. So, das kann ja was werden. So, und oh Gott, oh Gott. Und fand es super mutig, dann auch so, das so, so anzugehen. Und jetzt habe ich ganz wenig, ich habe es jetzt auch nicht wirklich angeklickt, abonniert und verfolgt, aber ich habe dazu so ein, zwei Sachen gesehen und merke auch, okay, für mich ist das gar nichts, das so zu konsumieren auf diese, auf diese Art und Weise. mit diese, also, also Sie spricht halt ja auch so zu mir mhm. und, und wie, wie das halt InfluencerInnen auch machen. Und deswegen ist das ist ja genau in diesem Stil. Aber gerade heute, witzigerweise, heute habe ich irgendwie die letzte, genau habe ich auch das gesehen, weil man sieht ja dann die Münchner Uni, diesen Saal, wo sie die Flyer da verteilt hat. Genau. Und dann sieht man auch mal einen anderen, äh, ihren Bruder oder wer das war, wahrscheinlich. Ähm, und dann habe ich zum ersten Mal gedacht, es ist eigentlich ziemlich gut. Das ist eine sehr gute Idee für diese jungen Menschen, die eh ausschließlich sich auf dieser Plattform auf äh, rumtreiben, denen du in kleinen Dosen dass das sozusagen da verabbrechen kannst, dass es gut gespielt, diese Schauspielerin wurde ja irgendwie auch so ganz doll gelobt, dass sie das irgendwie so ganz großartig machen würde und, ähm, dann, habe ich mich, und dann habe ich so gedacht, cool, also wenn das wirklich jetzt die, die diese Generation und diese Menschen, die da vielleicht sich noch nicht so mit beschäftigt haben oder die eben nicht so wie ich darüber einfach einen Film gucken, der sehr gut ist, es gibt ja einen tollen Spielfilm oder ähm, eine Doku oder so und die haben dann auf die Art und Weise die Möglichkeit, ihre Geschichte zu erfahren, dann freue ich mich, dass das dann so funktioniert und dann weiß ich ja auch, dass es, wenn du sagst, von den öffentlich-rechtlichen Medien kuratiert oder äh, dann gehe ich ja auch davon aus, dass es re- journalistisch oder beziehungsweise redaktionell äh, sehr, sehr ordentlich passiert ist, da ich diesen Medien traue <lacht> <lacht> und ähm, da äh, deswegen, also das ich finde es mittlerweile, sage ich, ist doch cool,
1: ja, also ich hoffe ist nicht, SWR dass es jetzt inflationär
3: ja, dass das jetzt inflationär irgendwie mit allen äh, Figuren der Geschichte so abgeht. Ich finde auch ganz schön, bei Funk gibt es jetzt ein Format, das heißt der Biograf, das ist auch ein bisschen negativ schon in Schlagzeilen gewesen, weil sie auch einen blöden Fehler gemacht haben. Aber da gibt es halt auch in so einem Comic-Style die Geschichten von verschiedenen Persönlichkeiten und da auch historische Persönlichkeiten, wo du halt in einem Kurzabriss dir dann dann halt das, über was über das Leben dieser Personen erfährst und sie, die sind so schön gezeichnet, also so, ich finde eh auch im Graphic-Novel-Bereich, finde ich es ganz geil, was da gerade so, dass die auch viele so historische oder auch oder große Persönlichkeiten ähm, haben und deren Geschichte dann in so einer Graphic-Novel erzählen. Deswegen sage ich jetzt so, finde ich gut, ey, wenn es die Leute erreicht, klasse.
2: Also ich, ich, so jetzt vom Durchgucken, es sieht halt wirklich gut gemacht aus auch irgendwie. Aber wie Anja schon sagt, wenn es jetzt natürlich an jeder historischen Figur irgendwie genauso abgearbeitet wird, dann weiß ich nicht, ob es so ja, dann seinen Reiz verliert eh Reiz oder der Weg ist.
1: Ja, dann wird sich das von alleine erledigen. Ich glaube nicht, ja. Ja. Ich weiß, also ich meine, könnt ihr euch noch erinnern, das hat jetzt, hat jetzt nicht wirklich was damit zu tun, aber es ist so ein bisschen so in einer in eine Stoßrichtung, als ähm, Justin Bieber vor... <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahren, Äh, hat er ja mal das äh, äh, Anne-Frank-Haus besucht und hat da ins Gästebuch reingeschrieben, irgendwas in die Richtung von äh, äh, Danke für die Gelegenheit, äh, ich bin mir sicher, Anne-Frank wäre ein Belieber gewesen oder so. Ne, wo, wo du halt ja. und da gab es ja einen riesen Shitstorm, ich weiß nicht, ob es damals schon so hieß, aber auf jeden Fall eine, eine Empörungswelle, ähm, wie der dann sozusagen ne, diese, diesen historischen Kontext des, des, des Anne Frankhauses irgendwie für seinen eigenen ja. Promo-Scheiß irgendwie ausnutzen könnte oder so. Und hat, es war alles nicht so sensibel, wie sie wie es gerne gehabt hätten. So. Der war, glaube ich, da. Zu, zu dem Zeitpunkt irgendwie noch 18, 19 Jahre alt oder so, wo ich dann auch schon damals gesagt habe, so, ja, aber der ist halt einfach ein Teenager, weißt du? und der der mhm. wird wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben oder vielleicht das eines der ersten Mal in seinem Leben mit dieser Geschichte konfrontiert worden sein, ne, du kommst halt äh, als jemand, der aus irgendwie, der ist Kanada, glaube ich, oder, nicht Amerika? Ja, ähm, Aber zumindest Nordamerika, äh, wo du ja nicht umgeben bist, wie bei uns zum Beispiel in Deutschland, wo wir irgendwie in in Geschichtsunterricht ab der sechsten Klasse im Prinzip nichts anderes mehr machen, außer den Nationalsozialismus aufzuarbeiten, was ja auch richtig ist und wichtig ist, aber das ist ja für die auch nur ein Kapitel der Geschichte, wo irgendwie, was sie da bearbeiten und wenn er dann irgendwie zum ersten Mal damit in Berührung kommt, dann kannst du von einem Teenager halt auch nicht erwarten, so sensibel damit umzugehen, zumal ja wahrscheinlich war das für ihn auch bloß ein Promo-Pressetermin bla, bla bla. Was er damit sagen will ist, dass ich halt schon damals dachte, er, er ist ja auch nicht, ich bin nicht die Zielgruppe von Justin Bieber und vielleicht fanden ja seine, seine beliebt an seine seine Fans, dass das, das ist ja auch ganz nett und so und haben dann halt mal geguckt, wer dann eigentlich Anne Frank ist und was die da, warum der in ihrem Haus war und so und, und hat dann halt und ich finde das ja grundsätzlich okay, wenn wenn sowas in einen anderen Kontext gesetzt wird als wir das im Geschichtsunterricht gelernt haben, ne? also das halt oder halt in normalen Dokus ist und auf der anderen Seite gibt es ja auch sowas wie irgendwie so History Channel zum Beispiel oder halt so keine Ahnung, nach also für Dokumentationen für Dokumentation, historische Ereignisse gibt es ja so Leute, die das halt schauspielerisch nachstellen, damit sie irgendwas Mhm. zum Zeigen haben, wenn es da noch keine Kameras gab und so. Nichts anderes ist das ja im Wesentlichen auch. Nur, dass es jetzt halt auf Instagram stattfindet und halt ein bisschen anders aufbearbeitet ist. Ich glaube, was mich so ein bisschen stört, ist einfach diese Influencer-Kultur, die da so ein bisschen, was ja auch der Plattform geschuldet ist, aber die ich halt nicht leiden kann, ne? wo ich irgendwie immer Würgereflexe bekomme, wenn <lacht> jemand direkt in die Kamera zu mir spricht und da haben ich immer gleich das Gefühl, er will mir irgendeine Haut, eine Hautcreme empfehlen oder so. Ne? Das ist halt immer so, oh, da, da, da habe ich das ist wahrscheinlich einfach so ein Beißreflex bei mir, deswegen aber grundsätzlich, wie gesagt, ich, ich habe tatsächlich noch keine Meinung mehr letztendlich gebildet. Ich, ich finde es spannend und es ist nach allen Zahlen, die KPIs sagen, dass es ein Erfolg ist. Also für ein deutsches Projekt 700 und ein bisschen 1000 Follower auf Instagram, was jetzt nicht irgendwie ein ein, ein klassisches Projekt ist, wo man irgendwie Sachen verkaufen will, sondern einfach einen wesentlichen Bildungsanspruch hat. Finde ich schon erfolgreich.
2: Also ich finde es von der Warte her cool eigentlich, weil der Zugang halt für viele ziemlich easy ist. Also wer jetzt wirklich so ein bisschen Interesse zeigt, dann zu sagen, ey, krass, Instagram, gucke ich mal drauf. Ja. Ähm, und wenn es dann auch gut gemacht ist und, und die Leute halt irgendwie ähm, unter, unterhält, sage ich mal, im weitesten Sinne, dann finde ich, ich finde es nicht schlecht. Ich, ich werde mich direkt nach der Sendung mal irgendwie ein bisschen genauer damit befassen müssen. <lacht> Weil ich finde es eigentlich so von der Mache her, ja, ich finde es gut. Ja.
3: Ich glaube 2019 oder sogar 2020, ja, muss ja 19 gewesen sein, da gab es einen Instagram-Kanal, den sie nur zum Fall der Mauer oder ich überlege halt, ob es doch 20 dann zur Einheit war, ich weiß nicht mehr, ähm, auch so den äh, aufgesetzt haben. Ich glaube, es war auch der RBB mit noch irgendwie Zeit Online oder so, glaube ich sogar, oder keine Ahnung. Und da ging es jetzt, da war jetzt nicht eine, Person, die da irgendwie, die uns, die da zu mir gesprochen hat und so, aber ich fand es damals auch irgendwie so ziemlich cool aufbereitet, weil es ging so, es war so eine Art Countdown. Wenn man hat den dann relativ, man hat den irgendwann im Oktober oder so angefangen zu abonnieren und dann ereignete sich jeden Tag, haben die dann gezeigt, was irgendwie in der DDR oder weltweit oder in der BRD mhm. oder so passiert ist und wie damit, um dieses Gefühl zu transportieren, wie das war, als kurz bevor dann man gesagt hat, ja, nur meines Wissens äh, tritt das sofort äh, und so. <lacht> genau. Und das ging dann, glaube ich, auch bis zum, also so irgendwie doch, damals 19 wahrscheinlich. Und das fand ich zum Beispiel auch, da habe ich mich jeden Tag gefreut schon auf die die neue Story. Und, äh, oder es waren natürlich mehrere Stories, es war nicht nur eine und so. Und dann war man da irgendwie auch so live irgendwie in der Zeit so. Das fand ich, wieso wie die das auch, gra- äh, weiß nicht, grafisch und ähm, newsmäßig so aufbereitet haben, ähm, fand ich es auch sehr, ein sehr gutes Projekt wollte ich nur sagen. Also es war angenehm, um mal so die die Story äh, die History-Sachen da so zu vermitteln.
1: No. Okay, also Daumen hoch eher. Als
2: ja. ja. Von mir auch. <lacht> <lacht> Zwei von drei <lacht>
1: Punkten. <lacht> ja. Ten out of ten. Ja. Naja, also ich bin noch, ich werde das, ich weiß ja, jetzt wird es natürlich interessant, wie sie dann tatsächlich heute mit dem, also wir nehmen am 19. Februar auf, weil Carsten ja vorhin schon sagte, wenn ihr das jetzt dann im Mai hört, wenn ich die Folge endlich online gepackt habe, dann wisst ihr wahrscheinlich auch wieder nicht mehr. (lacht) Äh, Jetzt wird es natürlich interessant, wie sie mit mit dem heutigen Tag und dem morgigen Tag dann umgehen. Also das Mhm. ist ja dann der, weil wenn sie es jetzt so halb live, oder nicht live, aber wenn sie es halt jetzt so halb realistisch machen. Wie gesagt, jetzt ist er gerade verhaftet worden in, in, der, in der Uni. Äh, jetzt posten sie seit ein paar Stunden oder seit einer gewissen Zeit nur noch so schwarze Stories mit, mit Erklärtext, was denn jetzt so passiert. Ne? Also wie sie dann jetzt mit der Enthauptung und dem der, der Hinrichtung umgehen. Na, mal gucken. Ist ja dann auch wieder... Ja. Danach wird dann wahrscheinlich der Instagram-Account gesperrt oder so, weil Instagram sagt, nee, das kriegen wir nicht hin. Das findet auf unserer Plattform nicht statt.
3: Wer einfach ganz schnell wissen will und auch ein bisschen das Gefühl haben will, dass er bei Sophie Scholl äh, sehr nah dran ist und äh, wer wissen will, wer sie ist, wer sie war, wofür sie stand, kann sich auch in einer, glaube ich, einer guten halben Stunde beim Bayerischen Rundfunk, bei BR2 im Radio Podcast die Folge anhören und dann weiß man auch Bescheid. Okay, wollte ich wollt hier mal kurz sagen, <lacht> das ist der einzige Podcast, den ich höre. Was? Und dann noch den mit den mit den, mit den 20, 20 Dings da hier, wo du dabei bist hier. <lacht> 2015. <lacht>
1: Glaube ich dir sofort.
3: <lacht> den höre ich auch manchmal, aber selten.
1: Werde ich, ähm, warte mal hier, Radiowissen sagst du, ja? Haben eine Folge dazu gemacht?
3: Genau, der Bayerische Rundfunk. Bayerische Rundfunk.
1: Ah ja, Herbst werde ich verlinken. Dass man sich da. Dann kommen wir auch ein bisschen unseren Bildungsauftrag nach. Ist ja auch wichtig.
3: Da lernt man viel beim Radiowissen. Immer schön in kompakten 20 Minuten, kommt <lacht> jeden Tag eine neue Folge. Da lernt man so viele Sachen. Also, ich wäre nicht so schlau, wenn ich das nicht. Hätte. <lacht> <lacht>
1: Und so demütig. <lacht> Natürlich.
3: Ich höre ja aber auch schon seit 2009 den Radiowissen-Podcast. Achso, du hast also Vorsprung
1: quasi vor uns allen. Ja. 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 Dann müsstest du jetzt. Bist du jetzt so ein Universalgenie, wie es Goethe war? Ja. Dass du jetzt einfach über alles Bescheid weißt? <lacht>
3: Ja, deswegen bin ich ja auch Teil dieses Ensembles hier, weil, ich, äh, weil wir Experten sind. <lacht> Und sonst dürfte ich ja hier auch gar nicht sein. Ich dachte, das war Aufnahmekriterium. Das ja, ja, das war
1: Casting. im kleinen Gedruckten. Ich weiß nicht, Carsten, hast du das noch? No. Äh, nee, in ich habe nee, es okay. Ach so. Ist wieder überlesen, ja. <lacht> Mist. So, ich gehe jetzt Risotto essen, Freunde. Ach so, du ist jetzt. Naja, ist ja hier Anjas Podcast. Ja, ja. da kann sie das auch. Äh,
3: ich wollte es nur mal sagen. Ich meine, ich kann, kann ja, wir können ja jetzt noch, auch noch weiterreden. <lacht>
1: nee, mit Mund voll und so, das ist nicht gut.
3: Ich Was gibt es bei euch da. heute Schönes? Hm? Sag mal.
2: Ich glaube, ich, wir machen ja. noch ein paar Buletten.
3: Buletten.
1: Buletten.
2: Aber erstmal erst das Dach richten, ne? Ja. Erst
1: die Dachschindeln wieder dran. Dübeln, dübeln tut man ja. die, ne? Ja Dengeln eigentlich Dengeln, als, genau wenn du, du, du mit Dengeln. ne? wenn du mithilfst, ist ja
2: als wenn zwei loslassen ja, wenn ich anfasse ist wenn zwei loslassen
1: wer ja. macht richtig was
3: hast du das Dach gedeckt oder war das ähm, eine fachmännische Fachkraft? Nein, Ich habe das ich habe es lassen
1: <lacht> willst du sagen wenn Carsten ja. es gedacht hätte g- gedackt. wenn Carsten es gedeckt hätte wäre es nicht fachmännisch gewesen
3: ich frage mal wegen der Versicherung
1: so.
2: <lacht> nein nein, das war schon die Hausbaufirma. Oder deren Dachdecker.
1: Kannst du da ja. denn nochmal auf Rekla- Reklamation und so, dass das beim ersten leichten Wind äh, runterkommt? Das kann ja wohl nicht sein, <lacht> oder? Das <ist> ja hier <lacht> die, die, die paar 120 kmh, durch die durchgepfiffen sind. <lacht> Muss doch mal aushalten hier, die Scheiße. <lacht> Haben wir noch einen, einen Musikwunsch eigentlich, wenn, wir jetzt, äh, wenn Anja jetzt darauf drängt, dass wir, dass wir die Sendung hier beschließen? Ja.
3: Ich möchte oh. was von Justin Bieber haben, weil als oh, du gerade er- erwähnt warum hast. Warum frage ich eigentlich,
1: wenn Anja, du wünschst immer die größte Scheiße, Justin Bieber, ja? Ich habe
3: nämlich, ich habe wirklich, ich habe jetzt ganz vor kurzem, das ist so zwei, drei Monate, na, vielleicht sogar fünf Monate schon her sein, habe ich auf einmal spontane Justin Bieber-Phase bekommen, hervorgerufen durch.
1: Das kenn kennen nur. wir ja alle, genau. <lacht>
3: Durch Songpop 2, dass mhm. ich immer noch exzessiv spiele. Bald habe ich endlich alle Playlisten gemeistert. Wahrscheinlich auch die einzige
2: Und auf der Welt, die noch Songpop spielt. Da ist Justin Bieber ja. der Endgegner. Aber
3: <lacht> Und da habe ich gedacht, ey, ganz ehrlich, es gibt ein paar richtig geile Hits. Okay.
1: Was hättest du denn ein paar gute Hits. Sag mal einen, der nicht Baby heißt.
3: Girl- Boyfriend. Gibt es noch einen? Warte.
0: <lacht> Oder...
3: Ähm, Nee, nee, Boyfriend, das ist
0: jetzt vorbei.
1: Den ich, ne?
3: mit Jack Yu. Ich weiß nicht, ob Boyfriend jetzt ein guter Song ist, ehrlich gesagt,
1: aber … Ich dachte, du kommst jetzt gleich mit dem Song Pop 2-Wissen um die Ecke.
3: Äh, letztes Jahr kam auch dieser eine raus, den alle in ihren Reels da bei TikTok gemacht haben. Ich,
2: <lacht> Bevor du jetzt den Boyfriend abspielst, ja. habe ich noch eine, eine Frage, was wir überhaupt nicht angesprochen haben. Oh. Hat euch die Halbzeitshow beim Super Bowl gefallen?
1: Ich habe bloß ja. die Memes von äh, 50 Cent, wie er falsch rumhing gesehen. Ich habe tatsächlich <lacht> weder den Super Bowl die noch die halbzeit gesehen. gesehen.
2: Ja. Der Super Bowl gucke ich Der auch nicht Da kommen Show wir hin. jetzt
3: erst drauf. Passen. Ja, ne? Sag mal. Ja, können wir wie uns aufheben für nächste Woche. Nee,
2: sag halbzeit mal Halbzeitshow. ja. Ich, ja. <lacht> Verdammt, die Buletten. Da hätten wir von Anfang ähm. an drüber sprechen müssen. <lacht> Warte, ich, ich fand es ganz Ich spiele das Intro cool. nochmal. Moment. <lacht> Ich fand die ganz nett, die Halbzeitshow. schon. ich fand es halt lustig, dass, also es gab halt viele Memes dann auch, wie Robi schon sagt, im Internet, wo dann halt irgendwelche Leute, die halt Instagram eher nutzen, als ich vielleicht ähm, vor dem Fernseher saßen und nicht wussten, wer da gerade auftritt. Und die, und die Eltern von den Kindern dann halt so da abgegangen sind, weil halt jetzt 50 Cent, Eminem und, wie nannten wir noch? Dr. Dre. Dr. 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 Dre. und Snoopy. Snoop Dogg. Missy, Action. nein, Mary J. Mary J. Blige. Blige. Ja, ich fand's Die hätte ich mir nice. gewünscht, Missy, naja.
3: Ich auch. Ich habe auch ich habe das dann im Büro diskutiert. Das muss ja, das ist ja eine Tradition auch. Ich muss das muss immer am Tag danach natürlich im Büro diskutieren. Guckst du super Bowl oder nur die Halbzeitshow? Nein, nur die Halbzeitshow. Okay. Scheiße, super wohl <lacht> Aber die Halbzeitshow ist für mich schon immer, <lacht> schon immer ein ganz groß. Ich fand schon den Trailer, als der Trailer zu der Halbzeitshow dieses Jahr rauskam, ja, war da schon saß ein ich Fett. vor meinem Dingsbums hier, Fer- äh, Fernsehbildschirm, ja. Computerbildschirm, dachte, heiliger Bimbam. Und ähm, also da gibt es ja, also der Trailer, schaut euch den an, wer ihn noch nicht gesehen hat, allein wo die Tastaturen von von die, die Klaviertastaturen in diesem, in dem kalifornischen Strand irgendwie da an dem, an dem aus dem Meer ragt, egal. <lacht> ähm, und ich fand das richtig, richtig, Snoop Dogg war natürlich dabei auch und ich fand diesen Trailer schon so geil. Und dann habe ich mich da auch drauf gefreut und ich habe aber auch jetzt nicht den Anspruch, ich, also Leute, es ist immer noch eine Halbzeitshow vom Super Bowl Also es geht da <lacht> eigentlich immer noch um Football und das wichtigste Sportereignis dafür die. Und dass die, das, also zum einen fand ich es mega geil, dass halt ein reines Rap Line-Up da war, also mit mehrheitlich dunkelhäutigen, also schwarzen Menschen, was eh auch eigentlich zu selten und nie passiert ist in der Vergangenheit. Auch klar, aber ich meine so, das fand ich schon ziemlich cool. Dann in California natürlich dann auch, wo die die Westkosten bis auf 50 Cent Leute natürlich da auch auftreten und ich weiß Eminem auch nicht, aber egal. <lacht> ähm, und ich fand es auch so richtig cool inszeniert mit diesem Truck da irgendwie, die, die, auf dem die da so waren und so. Mir hat das echt auch total gut gefallen. Natürlich war ich super enttäuscht, dass Kendrick Lamar nur einen Song hat. Und ich habe gedacht, ey, von mir aus könnten die auch nur Kendrick Lamar da auftreten lassen. <lacht> oder ähm, dass dann, also dass der ein oder andere natürlich dann irgendwie zu, zu kurz kam. Aber man hatte das, das Schönste war das Lächeln und die, die Freude bei Dr. Dre, der war so happy die ganze Zeit <lacht> und hatte so eine gute Laune und hat da sogar eine geile Show gemacht und sah so gut aus und ich fand es einfach nur toll. Und, und, Snoop, der war auch so witzig, dann auch dieses Meme, wie er da mit seinem Jolly da noch am Anfang dann die Leute Ja, das wollte ich auch gerade so. sagen, das ist auch. Gut. <lacht> das war echt so geil. Und ich war, ich war sehr besielt. Und <lacht> ich hatte mich noch, hätte mich noch gefreut, wenn die, die Autos, die davor standen, ähm, noch so, so gehübt. Lowrider-mäßig da ja. gehüpft hätten. Und ich meine, und da muss man eben auch sagen, klar, die Katy Perry-Show, alter. Da habe ich gedacht, was, passiert hier?
1: Was, <lacht> <Explodiert>. was <lacht> so, Katy Perry war dann mit den, mit den Sharks da, ne? Mit den, mit den Haien? Yeah. Left Shark, Right Shark. Das war, das sind die Memes von der Katy Perry Show gewesen. Baby ja, Shark. <lacht> <lacht> nee, das nicht. <lacht> 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 und die hatte so oh. viele, äh,
3: so viele Kostüme an und das war einfach nur Hammer. Also, aber wirklich, da, da war ich auch danach, habe ich gedacht, oh, ich wusste gar nicht, dass ich Katy Perry cool finde. Ne? Und. Das find ich <lacht> <lacht> und so, das waren also das klar, aber ich meine, es ist Rap, Leute. Leute! Ja, ich will doch nicht, dass mir, dass die sich hundertmal umziehen und dass die irgendwie mit einer super Choreo oder, weiß ich nicht. Das so. würde Snoop auch gar nicht schaffen nee. in
1: der Zeit. Ich <lacht> so langsam wie das deswegen,
3: deswegen war das eigentlich genau das richtige, angemessene Spektakulum und ähm, vielleicht waren es ein bisschen viele Leute dann auch, aber Es ist echt wirklich, Leute, es war schon toll. Also es war jetzt nicht so wie bei The Weeknd, weil den vergötter ich wirklich. Der letztes Jahr, da habe ich ja geheult, als ich das gesehen habe. Aber wahrscheinlich auch deswegen, weil es mir einfach wirklich aufgefallen ist, dass dass mir das sehr fehlt, irgendwo Live-Musik zu sehen. Aber das, also wie gesagt, ich finde alle Hater… Ich hatte ein paar Hater im Büro, deswegen sage ich das. Die, die können mich mal. Oder halt, das ist halt auch genau, das ist halt auch die Musik, das ist unsere Musik, das ist halt genau das, ist das Generation-Ding. Natürlich gucke ich euch jeden einzelnen Song und denke, oh Gott, ja stimmt, damals war ich gerade verliebt in Basti aus der 7.4 oder so. Also,
1: ist der Musik einer der dabei, Hater von heute?
3: Basti? Nee, den kenne ich, habe keinen Kontakt mehr
1: zu dem. Ach so. vielleicht, vielleicht guckt er ja zu. Hier, Hallo Basti. Der Basti Basti schickt der wohnt jetzt, jetzt Distrack. Habt ihr, habt, ihr, habt ihr damals, also hat sich daraus was ergeben? Habt ihr zusammen Snoop Dogg gehört, der Basti und du?
3: Nee, der hat eher so Red Hot Chili Peppers ah, okay. oder ähm, Manu Chao hat er damals mal gemacht. Cool, hast du noch seine <lacht> Nummer? Dass wir mal zusammen Manu
0: Ciao hören
1: können.
3: Ja, das war doch dieses Klang des Tino. Ja, ja. Mario illegal. <lacht>
1: aber ich habe ja das mein mein favorite war ja also wie gesagt ab, abgesehen von den ganzen GIFs die die dann rumgingen von der Headset Show war ja das äh, irgendwie das versammelte aneurysma von den ganzen äh, rechtsradikalen und, und konservativen in Amerika die alle irgendwie hyperventiliert haben weil Eminem sich hingekniet hat hm. und dann auf einmal ging es dann los so, was ist denn das hier das ist doch nicht mehr unser land und <lacht> Yep. Was? <lacht> das musst du mir jetzt noch mal erklären. Na, das gar- er hat sich hingekniet. Der hat sich doch hin- Eminem hat sich Problem hingekniet damit? gegen die. Na, ja, kann natürlich. man doch machen. Na, ja, nee. Also ja, kann man natürlich. Soll man? Kann man machen. Aber das war ja äh, in Solidarität mit dem, wie heißt er, Kaepernick, der das angefangen hat in ja. der NFL diesem Ach so, Spieler, ja, der sehr gegen die Polizeigewalt, sich, also die Polizeigewalt ja. gegen Schwarze, Guter Move von Eminem. Natürlich. Aber dann natürlich, weil das, weil die Symbolik ja auch eben klar war, haben dann natürlich die ganzen mhm. äh, Talking Heads der äh, Konservativen sag ich mal, äh, angefangen noch während der Halbzeit zu, zu twittern, was denn das das ist doch nicht mehr unser Land und das ist unamerikanisch und so und äh, Blue Lives Matter That. und so, ja ja das war total ist eine witzige Blase, in die man mal so von außen reingucken kann und dann sich freuen kann, dass wir hier mit der AfD noch nicht ganz so weit sind, aber wahrscheinlich bald da sein werden, dass wir, dass wir irgendwie so 50-50 unser Land geteilt haben in Leute, die es verstanden haben und Leute, die es nicht verstanden haben Oh weia ey und deswegen spielen wir jetzt Justin Bieber? Deswegen spielen wir jetzt Justin Bieber, genau, weil wir unser Land teilen wollen. <lacht> Leute, die es verstanden haben. Leute,
3: Justin verstanden Bieber haben. ist Kanadier.
1: Ja, aber macht er die Musik nicht besser.
3: <lacht> aber die Produzenten, er hat sehr
1: gute Produzenten. Jetzt rede ich hier nicht raus. Wisst ihr auch noch Wusste, die Geschichte ich mit seinem hätte, Affen? Ja, ja. zurück? War gegangen. das München? Ja, ich dachte das war das nicht äh, da den kam er aus Australien ist, oder so, ne? Da haben sie ihn konfisziert, ja, ja das weiß ich noch. Der hat auch ja. bis heute nicht zurück, glaube ich, ne? Nee, ich glaube auch nicht. Nee, also, <lacht> was macht eigentlich der Affe von Justin Bieber? Ja, genau. Das ist jetzt ein Cliffhanger für die nächste Folge. Von Carsten ja. ja schon postuliert, nächste Woche treffen wir uns wieder und machen die nächste Folge. Da haben wir äh, über den Affen von Justin Bieber zu reden. Bis dahin haben wir Hausaufgaben. Jeder muss rausfinden, was der, der heute der Affe von Justin Bieber macht.
3: Jo, ich mache einen Quiz.
1: Okay, <lacht> sehr gut. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, dann äh, gehabt euch wohl. Später.
3: Ciao.
2: Machen wir so.
3: If I was (musik) your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby take a chance or you'll never ever know. I got money in my hands
0: that I really like to blow. So I On you, tell him by the fire while we eat and fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to Fossato in three, two, sweat. I'd like to be everything you want. Hey, girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my own, girl. You'd never be alone. Go and go. Tell
3: me what you like, yeah, tell me what you don't I could be a Buzz Light, yeah, fly across the globe I don't ever wanna fight, yeah, you already know I'ma make you shine bright like you're laying in the snow But Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend You could be my girlfriend into the upper world yes. Make you dance, to a spin in a twirling Boys going crazy on the hook like a whirlwind, swaggy I'd like to be
0: everything you want Hey, girl With your boy, I'll be calling you my girlfriend, girlfriend. If I was your man, was a man. I'd never be girl I just wanna If love I and treat you well